0: Herzlich Willkommen zurück im Besenwagen zu einer meiner, ich glaube, Highlight-Folgen, auf die ich mich schon länger freue. Mit jemandem, den Paul, Andy und ich alle kennen, alle auch schon länger kennen. Und äh, der sich hier im Besenwagen ein bisschen als Mysterium darstellen wir, zumindest anfänglich. Mal sehen, wie, wie lange jeder braucht, rauszufinden, was genau seine Aufgabe ist im, im Profiradsport und ähm, woher er kommt und wohin er so geht. Ich bin Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss.
1: Und ich bin der Andreas Staub. Es
0: passiert nicht mehr so viel. Wir fahren ja jetzt hier mit dem Wagen schon durch die Offseason, in Anführungszeichen. Es werden noch so ein paar Profirennen gefahren oder sind noch gefahren worden, aber ganz ehrlich... Da hab's jetzt ich nicht mehr so
1: richtig zugeguckt. China, ist. ne? Ja. Der Bombi ist, äh, Bombi ist groß hat man, eingeschlagen. Hat aber ist gewonnen, ist knapp, mal ein paar da, da, Mal Zweiter geworden. Ich glaube, der war fünfmal Zweiter.
0: Echt? <lacht> Ehrlich? Also richtig ärgerlich, ja. Aber immerhin einmal gewonnen. Ich finde, dann ist es okay. Ähm, ja, was mich auf jeden Fall entertained hat, war, äh, da bin ich auch sehr gespannt drauf, Und irgendwie habe ich auch die Vermutung, dass das tatsächlich passiert, dass Andrea Tafi. 2019 nochmal Paris-Roubaix fahren will. Mit zwei oder 53 Jahren dann. Dass er sich jetzt nochmal ein Team sucht, was ihn aufnimmt. Man muss vielleicht für den geneigten Zuhörer sagen, dass Andrea Tafi das auch schon mal gewonnen hat, Paris-Roubaix. Zumindest einmal und eigentlich fast viele viele Klassiker auch schon gewonnen hat im Trikot von zum Beispiel Mapai. Andi, du denkst nicht, dass das
2: passiert?
1: Ich denke und hoffe nicht, dass das passiert.
2: <lacht> wo, wo, ist die Hoffnung? Ja, das, das, das wäre schon ein großer Joke von Radsport auch. Also ganz ehrlich, wenn der so aus einer Schnapsidee wahrscheinlich heraus jetzt mal entscheidet, da noch irgendwie so ein Jahr einmal Roubaix zu fahren, ist auch ein bisschen Verhöhnung des Sports, meiner Meinung nach. Genau. So.
0: Also. Er sagt so, er ist noch gut ah. drauf, er ist noch leicht, er trainiert noch sehr viel. Und also jetzt mal so rein ja, rein äh. interessenmäßig im Ausdauersport. Der Radsport ist nicht nur Ausdauersport, haben wir die Woche auch gelernt. Ja, hat ähm, mir
1: gefallen, der ist 52, also ich bin ja. mit 32 äh, ja, also fühle ich mich nicht mehr dazu. Also in der, der Lage. wird das
0: natürlich nicht gewinnen, aber einfach mal gucken, wie lange er da noch mitfahren kann im Peloton. Das fänd, also ich, ich auch nicht, schon dass interessant, der
2: in, dass er im seriösen Team da an Start steht. Das wird dann irgendwie so, wie Le Tristina, also das Team von ja, Pipo Pozzato sein oder irgend sowas. Aber es ist halt dann eher so ein Marketing-Gag und, ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich halte davon nicht viel. Ich finde das jetzt nicht so die, die geilste Idee.
1: Ja, ich halte es auch nicht für eine geile Idee, weil er auch in seiner Karriere nicht so ganz sauber unterwegs war. Ähm, das darf man ja dabei auch nicht vergessen, ne? nur weil er jetzt ein bisschen Zeit vergangen gut, ist.
0: Gut, er kommt äh, kommt aus einer Zeit, wo äh, ja, ja, das aber Ganze Für mich verjährt sowas nicht. Das wie, das ja, wie Mord Mord verjährt nicht ja.
1: und äh, Epo auch nicht. Nee, ich fände es auch scheiße. Also das, Da bin ich auch schon ganz bei Fossi. Das ist ja schon so... M- m- ja. Da macht es ja eigentlich über alle anderen Fahrer, die da noch am Start stehen, voll im Saft, macht es ja lustig, wenn du dann da mitfährst, mehr oder weniger. Also ich finde das auch schon ein bisschen frech und ich weiß auch nicht, in was für einer Welt er da gerade unterwegs ist. Ich habe gelesen, er hat zu viel Zeit, weil er irgendwie Hotels vermietet oder so und den ganzen Tag am Fahrrad sitzt, da kommen einem manchmal nicht so gute Ideen in den Sinn. Also ja, mein,
0: mein äh, ursprünglicher Trottelfan-Enthusiasmus ist gehemmt.
1: <lacht> Ja, das wäre auch schade, weil gerade sind noch, äh, wie in den vergangenen Jahren auch, ähm, sind immer noch sehr viele Fahrer auf dem Transfermarkt, die äh, da eigentlich nicht hingehören zu diesem Jahreszeitpunkt. Ähm, Und die
0: eigentlich auch Paris-Roubaix fahren könnten nächstes Jahr anstelle von Ta-
1: Andrea Tafi. Ein paar auf jeden Fall, dann wäre das umso trauriger, wenn der wirklich das schaffen würde, da am Start zu stehen. Ähm, ich mir Da gibt es eine Liste, die kann man auf pro sets kann man sich die raussuchen. Da stehen jetzt Alleine World-Tour-Fahrer noch 55, die ohne Vertrag sind. Dazu kommen dann noch ungefähr 200 Pro-Continental-Fahrer, War vielleicht ein bisschen weniger.
0: 55
1: World-Tour-Fahrer? Ja, ja, okay, ja man da muss sind aber ein paar, sagen, ich habe mir die da Liste mal angeschaut. Älter.
2: Da sind ein paar Namen drauf, wo ich weiß, die haben Verträge für nächstes Jahr. Oder ist auch bekannt gegeben worden. Ja, die okay. Die ist so
1: eigentlich ist die, die relativ ist. aktuell. Vielleicht wurde da jetzt in den letzten Tagen nochmal was... Äh, veröffentlicht, wo dann doch drin stand, dass der eine oder andere nochmal mitfährt, aber ich sage einfach mal, da kriegst du auch noch mal 25 Fahrer, die jetzt noch keinen Vertrag haben, äh, zusammen, die auch alle ein halbwegs gutes Team abgeben würden. Also das ist, äh
0: an meint schon, er könnte da echt als sportlicher Leiter mit 25 Jungs eine ganz erfolgreiche Saison fahren.
1: Ja, das meine ich auch ohne mich. Also <lacht> <lacht>
0: wer, wer das jetzt öffentlich gemacht hat, was eigentlich schon lange ähm, bekannt war, ähm, ist der Toni die Woche, Tony Martin, äh, geht jetzt offiziell zu Lotto Jumbo. Paul, was denkst du, wird das wird das seiner Karriere zuträglich sein? Fantasie mal frei raus.
2: Also ich finde, dass es ein sehr, sehr guter Move ist. Also ich meine, Lotto Jumbo ist ja so... Ein bisschen, was Samweb letztes Jahr war oder in den letzten zwei Jahren. Die haben sich ja echt richtig gut entwickelt und auch gerade im Zeitfahrbereich ja auch einen riesen Schritt gemacht und äh, ziemlich gute Leute im Hintergrund, die da arbeiten. Und ich glaube, für ihn auch so um den Horizont so in seiner Sch- ja er ist dann so im Herbst seiner Karriere eigentlich schon fast zu erweitern und vielleicht auch nochmal ja vielleicht einen Schritt Richtung Klassiker zu machen, wenn er noch lernt Rad zu fahren richtig. Also Radhandling dann. Ähm, ich schon, dass es ein sehr sehr guter Move für ihn ist und ich glaube, die wollten jetzt halt einfach auch ein bisschen Expertise noch einkaufen, was das, was den Zeifelbereich angeht. Kann ich mir gut vorstellen. Also ich meine, billig wird er nicht gewesen sein, auch wenn er sicherlich nicht das Gehalt bekommt wie bei Katusha. Aber umsonst gibt es halt einen Toni Martin auch nicht und ähm, ja, das weiß eigentlich glaube ich schon ein bisschen länger auch so hinter vorgehaltener Hand bekannt, dass er da hinwechselt, also jetzt nicht ihm wie es gerade vor kurzem passiert.
1: Hast du gerade gesagt, er soll noch mal Bike Handling lernen jetzt mit 33 oder wie alt er ist?
2: Ja, aber hast du dir mal angeschaut? Ich glaube, weiß nicht bei welchem Rennen das war. Da hast du ja also bei der Tour, wie er da stürzt hinter, da war ja so eine Onboard Kamera ja. am Sattel dran. da siehst du, wie er stürzt und du denkst du dir, also da kann da kann man drumherum fahren. Ja? ja, ich wusste und auch nicht, wo er
1: da in dem fahren. Augenblick hin wollte. Hätte ich jetzt auch gehört. nicht
2: gewusst. Ja. Also da dachte ich, ja. mir, so man hat
0: das schon öfter oh. gehört, aber da war nichts zu machen. Ja. Und ähm, dann
2: der Sturz, wo alleine vorne raus war beim Rennen und dann in eine Linkskurve. Nee, weiß nicht, wie man da so reinfahren kann, da, da kannst du nur wegrutschen.
0: Vielleicht soll er,
1: da kann, er kann er ein paar Cross-Rennen fahren. Jetzt ich wollte gerade sagen,
2: die Niederländer sind ja auch ganz
0: gut im Cross aufgestellt. Vielleicht machen die im Winter jetzt mal so ein Trainingslager.
1: Oder Fossi, du kannst ihm noch was sagen.
2: Ja, klar. Der, der Sprecher mit seinem Trainer.
1: Ja, gehört auch, auch zum C-Trainerlehrgang bestimmt. Fahr- Bike Handling.
2: Das gehört definitiv, das gehört übrigens wirklich dazu. Ne?
1: Ja, der zweite interessante Transfer, der jetzt doch noch bekannt gegeben worden ist, obwohl er eigentlich vorher schon dementiert worden ist, ist ja Fernando Gaviria. Geht ist dementiert worden. mir war das Zwischendurch hat äh, gesagt, ja, ja, nee, nee, der bleibt sein. schon. Okay. Ja. Und jetzt geht er doch für drei Jahre zu. United Emirates, da bin ich echt ja. mal gespannt. Also, die haben so wie ich das jetzt gelesen habe, geht er auch alleine gekauft. dahin, ne? Also ja. ohne seinen Richese. Da bin ich echt mal gespannt, wie der äh, sich in dem Team da zurechtfindet. So, ohne seinen Paradeanfahrer, der den ja wirklich äh, ja, der muss ja echt bei der Tour nicht mehr viel machen, außer vorbe- vorbeifahren muss er ja auch nicht, der ist ja dann rausgegangen, aber äh, ich bin echt gespannt, ne? Also, der eine oder andere f- Sprinter, der von Quickstep weggegangen ist, der hat sich ja ohne das Team nicht mehr so gut zurechtgefunden. Irgendwie schafft das Team Quickstep ja immer ihre Sprinter so gut zu lancieren, ob das jetzt ein Viviani ist oder Gaviria und äh, ich bin echt mal gespannt, wie der sich in den nächsten drei Jahren dann schlagen wird und wer ihm da so zur Seite gestellt wird.
0: Wie ich vorhin schon angedeutet habe, kommt jetzt zu uns in den Wagen einer von äh, drei Leuten, auf die ich mich besonders gefreut habe, schon länger, ähm, weil wir auch äh, sehr, sehr geplant äh, mit unserem Wesenwagen unterwegs sind und die, die Gäste, die wir so einladen, auch äh, schon vor sehr langer Zeit und immer wieder besprechen. Äh, das ist der Hendrik. Ähm, der Hendrik ist ein Bekannter von uns allen. Äh, auf verschiedene Weisen und verschieden lang schon. Ich glaube, ich kenne ihn am kürzesten von uns allen rein. Ähm, Andi, sag mal, sag mal du, wer der Hendrik so ist und was der Hendrik so macht oder versuch das mal so ein bisschen anzureißen. Ich ich nehme schon mal vorweg, Hendrik ist sowas wie ein Trainer in einem ganz schön großen Radverein.
1: Ja, der Hendrik heißt mit äh, vollem Namen Hendrik Werner. Da werden ihn vielleicht schon viele von unseren Hörern kennen, weil er auch ein berüchtigter, äh, ja... Konkurrent oder Legende auf der Rundstrecke in Nordrhein-Westfalen und äh, vielleicht sogar in ganz Deutschland geworden ist
0: oder aus Drava Top Ten Listen auch.
1: Ja, <lacht> ähm, ja Henrik kenne ich jetzt. Ich überlege gerade, das müsste dann ja 2005 müsste das gewesen sein. Da war ich glaube ich im letzten Juniorenjahr und gegen Ende des Jahres. Äh, Ging es dann darum, in welchem Team ich denn in dem U23-Bereich äh, starten werde? Und zu meiner ja, letzten Vertragsverhandlung musste ich dann, oder musste ich, durfte ich mich dann mit dem zukünftigen Teamchef beim Rundstreckenrennen in Essen, wenn, das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das Der, jetzt kann ich mich auch noch nicht erinnern. <lacht> Und zwar. Äh, habe ich meinen ersten Vertrag damals beim Team Akut unterschrieben und äh, habe mir dann gleichzeitig das Rennen da auch vor Ort angeguckt und stand dann da schon mit den Jungs von denen kann ich ja einige schon persönlich, Gerald Ciolek, Arthur Geig, die waren ja hier aus Köln schon und äh, Mietja Schlüter war damals auch schon ähm, der ein Jahr älter ist als ich bei dem Team Akut, wo dann auch Henrik Werner mit dabei war und kurz vorm Start äh, kamen dann alle da zusammen und ich Mich kannte ja da noch keiner, alle waren so in guter Laune, weil das war glaube ich das Rennen von eurem Sponsor damals, war ein großes Ding für euch und dann standen da alle nochmal, irgendwann kam dann nochmal so ein Zeitpunkt, wo sich alle so ein bisschen konzentrieren wollten auf den Start und auf einmal gab es einen riesen Knall und dann kam noch einer und da sind Henrik beide Trinkflaschen geplatzt, weil die voll bis oben hin mit Sprudelwasser waren. (lacht) Und da äh, habe ich dann zum ersten Mal äh, bewusst Henrik Werner kennengelernt. Und das war, das habe ich seitdem nicht vergessen. Da dachte ich mir nur so, ah, das könnte auf jeden Fall auch ein lustiges erste U23-Jahr werden.
3: Knalleffekt. Ja, cool. Das, äh, das ist witzig. Ich war jetzt echt gespannt, was du hier über mich erzählst. Aber ich glaube, das passt und trifft mich ziemlich gut. Gibt es tausend solcher Geschichten? Genau.
0: Ich kenne noch deutsche Bahngeschichten von Hendrik Werner. Gibt es einige? Äh, <lacht> Mir, mir, mir wurde er als, oder hast du, glaube ich, selber als Hendrik Werner von Bremen vorgestellt. Von Vladiria oder von wem? Von Bremen. Von Bremen, ja. Ich meine, weil, weil du da im so Verein gefahren bist ah, oder ja, so. Genau. Ja.
3: genau. ja, nee, aber solche, solche Geschichten ist mir auf jeden Fall öfter passiert. Ich bin auch mal in rund um Düren, da erinnere ich mich noch, da bin ich in die Spitzengruppe geraten. Das ist für mich eigentlich ziemlich untypisch, weil am Anfang geht es da direkt einen Berg hoch. Und da hatte ich mir einen, Mix aus Leitungswasser und ich wollte Zitrone reingeben, habe aber Zitronenkonzentrat 20-fach konzentriert als Schorle damit mit reingegeben und habe mich quasi durch einen Schluck aus der Spitzengruppe rauskatapultiert. Also, das kann ich auf jeden Fall gut beschreiben. Ja,
1: ja, dann äh, oh Mann. sind wir dann im nächsten Jahr zwar keine Teamkollegen geworden, aber sind ab und zu mal ein Radrennen zusammengefahren und da äh, habe ich dich dann auch nochmal anders kennengelernt, nämlich als ziemlich... Äh, starken Rennfahrer auch tatsächlich. Ja. Und äh, du und bist das ja dabei da, Ich
2: war auch da, glaube ich, 2-6, oder? Müsste das gewesen sein. stimmt, da, kann, da kannst du auch noch was zu sagen, ne? Nee, da waren wir Teamkollegen beim Team Heinz von Heiden und ich kann mich gar nicht mal so viel aus der Zeit erinnern. Äh, so Legenden wie Jason Phillips war in der Drille. Philipp Marmos kennt man vielleicht auch noch. Äh, das war schon ein ziemliches co team und äh, da habe ich auch den Henry kennengelernt als Professor, ja. Also so als verstreuter Professor. Professor. Professor Werner.
0: <lacht> ja. <lacht> okay.
3: Und soll ich dir sagen, wie du mir in Erinnerung bist, pa- ähm, Paul? Ich erinnere, ja, noch, ich erinnere mich noch an äh, Cala Mio. da sind wir in dem Haus gewesen, äh, von Heinz von Heiden damals und du hattest deine Bettdecke nach draußen gehängt und wolltest sie richtig schön lüften. Und so ein Goldafter, die Raupenart dort, hat die irgendwo mit so ein paar Teilchen infiziert, dass du am nächsten Tag aufgewacht bist und sahst aus wie eine Mondlandschaft. Weißt du das noch?
2: Ja, das weiß ich noch. Peter Becker, der uns damals trainiert hat und mit uns da war, meinte nur, ich glaube, es war Peter Becker, der mit war, ne? Ja. Kann das sein? Ja. Ja, genau. damit meinte er, ja, du, gar kein Problem. So ein bisschen Cortisone und so und dann läuft das wieder. Aber das lief für eine Woche nicht danach. Das war ziemlich krass auf jeden Fall, ja. Oh Mann. <lacht> Outbreak. Oh. Ja. Okay. Ja, <lacht> Gut,
0: ja Hendrik. Aber,
1: dass Hendrik mal Rennfahrer war, wissen wir jetzt. Deswegen bist du aber noch heute nicht unser Gast. Also ja. Erstmal bist du unser Gast und da, darauf habe ich mich auch schon sehr gefreut, dass du jetzt auch wirklich gekommen bist, weil du warst schon ganz am Anfang, als wir den Besenwagen quasi ins Rollen gebracht haben, ganz oben auf unserer Liste. Weil du bist, wie du bist und natürlich auch, weil du mittlerweile einen ganz coolen Job im Radsport machst. Da kann jetzt Basti vielleicht mal
3: ansetzen. Ich würde halt auch noch fragen: so. Was meintest du mit den drei Folgen? Weil ich fühle mich tierisch berührt bei drei. Also bei mir im Leben ist halt alles geht immer um die ah, Zahl stimmt, drei. genau. genau. Das also, weiß ich auch noch. Das ist ein tatsächlicher Tick, den ich mit mir ja. habe. Äh, meinst du damit, dass das die erste von drei Folgen oder meinst du einer von drei Gästen? Die, die oder erste einfach? von drei
0: Folgen mit dir. Nein, ah, ja, einer genau. von drei Gästen, auf die ich mich besonders freue. Okay. Das bist du, das ist äh, Gerald und das ist Dominik Klemmer. Okay. Die haben wir du alle schon mit einer drei Anfang auf der Liste und äh, du bist jetzt der Erste von diesen drei, die ja. zu Gast sind.
3: Ja. Äh, ja Kannst du mal kurz den Tick erklären? Äh, ja, also äh, theoretisch gehe ich halt tierisch auf die Zahl 3 ab. Und äh, wenn ich anfange zu zählen, und machen wir es zweimal oder sowas, dann muss ich das tatsächlich noch, noch einmal machen und ich habe tatsächlich auch öfter gegen diesen Tick anarbeiten wollen, da erinnere ich mich zum Beispiel, dass ich damals in Nordhorn ein Rundstreckenrennen, was super gut bezahlt war und es sind wirklich starke Leute hingekommen und ich hatte damals die Zahl neun und neun äh, ist halt mal drei. Und äh, das hat mich damals dann irgendwie unsterblich gemacht, dachte ich, oder habe mir das eingeredet und habe gedacht, das wäre eine tolle Möglichkeit, jetzt heute gegen diesen Tick anzuarbeiten und scheiße zu fahren. Und irgendwie ist es mir gelungen, dass ich das Fahrerfeld zweimal überrundete in diesem, in diesem Jahr und äh, hatte mich dann nur weiter noch in diesem Tick irgendwie bestärkt und den trage ich halt immer Aber noch mit du hast es nur
2: zweimal überrundet. Das war aber 2006 auch, oder? Kann das sein? Das weiß ich nicht. Ich erinnere mich nämlich an das. Ja, ich glaube, da waren wir nämlich Teamkollegen im Jahr, da bin ich mir ziemlich sicher, du hast irgendein legendäres Rennen ja. gewonnen und auch auf eine krasse Art und Weise zu der Zeit. Ja, ja krasse Art und Weise, also
3: so, so krass, äh, so krass war das gar nicht. Zumindest, also gefühlt habe ich da theoretisch eigentlich die ganze Zeit irgendwie in so einem Autopilot so halb schnell gefahren. Aber krass wirkte das vielleicht, weil die hinten halt ihr eigenes Rennen mit all der Dynamik fuhren. Und äh, ja, weil ich irgendwie tatsächlich dann halt irgendwie einigermaßen schnell darum kam, aber so krass fühlte sich das ehrlich gesagt nicht an. Und äh, ja, war es auch wirklich nicht. Also du könntest das halt locker auch. Sei froh, dass das nicht dreimal überrundet war. Das hätte ja. ich nochmal also, potenziell. Wir, wir bremsen es ja erstmal ja. ein bisschen, weil ja, das war wirklich nicht, das war wirklich nicht so wild, das war wirklich okay. nicht spektakulär. Hm. Ja, dann
1: äh, gut. Trotzdem weiter. Da kam ja jetzt schon so ein bisschen raus, dass Henrik wirklich äh, schnell Radfahren kann. Ähm, du bist aber jetzt im Radsport beschäftigt, du bist aber kein Profi geworden. Richtig. Äh, ja, genau. <lacht> hast du dann für dich, mit sagen? hast du für dich dann Grund gefunden oder hattest <lacht> du da irgendwann keine Lust mehr drauf oder hast du diesen Weg überhaupt so ernst verfolgt? Weil ja. ähm, du sagst ja auch oft, äh, du willst ja immer nur spielen. Ne? Also ja. für dich war äh, Radsport dann ja. Irgendwo doch nicht so ernst auch.
3: Nee, ja, das ist eine interessante Frage. Ich habe mir das auch irgendwie ein paar Mal dann gestellt. Also ich glaube tatsächlich, dass ich für die Leute und in der Region und dass ich da tatsächlich fühlte, dass ich das irgendwie sagen und darstellen soll. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, tatsächlich habe ich gerade auch irgendwie gesagt, als sie fragte, wie viel ich trainiere, und ich sagte, dass ich glaube ich noch nie mal im Leben trainiert bin. Es ist ja vom Gefühl her ist es tatsächlich, dass ich da halt einfach nur Spaß haben möchte und äh, so hat sich das halt tatsächlich auch immer angefühlt und äh, ich kann mir das vorstellen, wenn ähm, ja, wenn Leute da irgendwie mit mir zu tun haben, dass das halt auch richtig nerven kann. Ja, also mich fragte mal jemand, wenn ich mir vorstelle, ich sitze auf dem Planeten und rundherum sind nur Hendricks, dachte ich im ersten Augenblick, yo, ich glaube, das ist die Lösung, aber äh, ja, mit so ein bisschen Nachdenken dachte ich, das wäre richtig scheiße. <lacht> ähm, ja, <lacht> ja. ja. Ja, äh, und da habe ich halt erst gemerkt, wie wie sehr das halt auch nervt, äh, weil theoretisch äh, da nach bestimmten Zielen strukturiert zu arbeiten und so, das das liegt auf jeden Fall nicht in meinem Naturell und äh, ich lasse mich da sehr, sehr gerne ja, einfach dann treiben. Ich glaube halt auf jeden Fall, dass ich wirklich gute Intuitionen habe und äh, ja, denke auch durch all die Erfahrungen, die ich mir damals dann irgendwie gesucht hatte, also theoretisch wollte ich spielen, aber ich habe manchmal halt mich Äh, nicht bewusst, aber so schlecht vorbereitet auf die Rennen, dass ich eine ganz tolle Erfahrung damit sammeln konnte. Und aus diesen Erfahrungen heraus, glaube ich, hat jetzt irgendwie auch resultiert, dass ich das relativ gut beschreiben kann, wie man es nicht tun sollte. Und äh, ich glaube, dass mir das echt eine Menge gegeben hat. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich auch nie einen Schmerz gefühlt, als wäre das irgendein Ziel gewesen, was ich jetzt nicht geholt habe. Ähm, Überhaupt nicht. Äh, Und fühle auch, dass ich halt neben dem Radsport immer so viele Sachen nebenher gemacht hatte, die irgendwie auch nötig waren als eine Art Kompensation, weil ich nie dieses Objekt äh, Henrik Fahrradfahrer sein wollte, ähm, dass ich, dass ich ehrlich gesagt äh, nie fühlte, dass ich das irgendwie auf diese Karte gesetzt hätte. Aber ja, ist eine spannende Frage. Äh, das ist und, auf ja. jeden Fall eine super geile Beschreibung gewesen
0: von dem, ja. wo wir jetzt endlich mal das Geheimnis lüften, was jetzt die ganze Zeit ein Cliffhanger war. Du hast nämlich einen Weg gefunden. Trotzdem Leute irgendwie durch deine Erfahrung, die du da gesammelt hast und durch das, was du bist und vermitteln kannst, irgendwo schneller zu machen. Oder denen zu helfen, ihren jetzt nämlich wirklich Beruf als schneller Fahrradfahrer besser auszuüben. Du bist bei SunWeb und bist Trainer, du hast was studiert, was dann zu dieser Geschichte, dass du null Struktur hast und eigentlich, oder das selber sagst von dir, und man eigentlich gar nicht erwarten würde, dass du irgendwas mit Zahlen machst oder so. Du hm. hast Sportwissenschaft studiert, hast dich jahrelang mit Wattwerten beschäftigt als Trainer, mit irgendwelchen äh, Biostoffwechselgeschichten und so weiter, was ja schon irgendwo viel Struktur ist. Und das jetzt aber trotzdem mit deiner eigenen Expertise, deinem Talent in Erfahrung, in Sachen, wie man es nicht macht, zu dem geformt, was du jetzt bei Sunweb machst, nämlich hm. Leute schneller.
3: Ja, ja ich glaube, das beschreibt das ganz gut. Also. Ich habe damals tatsächlich nach dem Sportstudium und äh, zu dem ganzen Erfahren und so weiter gehörte auch dazu, dass ich als eines der Feedbackgeräte natürlich mit meinem power halt immer wie wild unterwegs war und echt Spaß daran hatte, jeden Tag meine Gefühle und mein Empfinden für diese bestimmten Leistungen halt irgendwie verknüpfte und halt, äh, ja, das irre cool fand, wenn ich mir mal richtig einen eingeschenkt hatte, noch einen drüber zu geben und zu gucken, wie der Körper reagierte. Und äh, diese Erfahrungen beziehungsweise diese, diese Gefühle, die ich dann lernte, damit zu verknüpfen, ähm, glaube ich, dass mir tatsächlich hilft. Ich habe dann nach dem Sportstudium ähm, beim Institut in Köln gearbeitet, wo ich halt auch wirklich ähm, extrem viel halt in Strukturen und äh, ja entsprechend mit äh, Messapparatur und äh, ja entsprechend halt auch irgendwie versucht hat, das irgendwo einzuordnen zu lernen. Und das hat mir eine Menge gegeben halt für die Seite des Verstehens und das äh, Einzuordnen. Und dafür bin ich auch echt, echt wirklich äh, super dankbar, dass ich, dass ich den Teil da auch gemacht habe. Und äh, genau, und dann kam irgendwann nach fünf Jahren Arbeit dort die Möglichkeit, dass mich ein Team kontaktiert hatte, die über irgendwelche Weiterempfehlungen ähm, ja, äh, damals dann auf mich gestoßen sind, dass ich in der Schweiz anfangen konnte, bei dem IAM-Team. Genau, und da würde ich fast sagen, dass aus der, ja, aus der Erwartung, dass sie da vielleicht einen Datenwalter anstellen, ähm, auf jeden Fall ich mich irgendwo entwickelt habe und auch relativ weit weg von dem entwickelt habe, von dem, was sie denken, für das, was sie mich angestellt hatten damals, ähm, dass ich jetzt wirklich sehr, sehr zufrieden äh, bin, wie ich das verknüpfen wie ich das verknüpfen kann.
2: Ich habe mich mal mit einem Kollegen von dir unterhalten hm. äh, und der hat mir erzählt, dass er Coach ist, sportlicher Leiter und Coach bei euch und dass der Trainer nochmal was anderes ist. Also, dass du quasi ein Trainer bist und dann gibt es noch Coaches. Kannst du da definieren, wo, was die Aufgabenbereiche sind und ja.
3: Ja, ähm, also bei uns im Team ist das, was der äh, Coach genannt wird, das, was in anderen Teams oft der sportliche Leiter genannt wird. Also derjenige, der halt auch mit dem Auto hinterherfährt und äh, das ist nicht nur das Auto hinterherfahren, sondern entsprechend, der halt auch ähm, einen Plan entwirft, äh, was da im Rennen ähm, zu tun gibt, beziehungsweise auf äh, welche Situation wir wie. Äh, zu reagieren versuchen, äh, wie wir unsere Ressourcen, wie wir unsere ähm, Leute halt schlauensmöglich einsetzen und der entsprechend dann für die Ausführung und, äh, sag ich mal, das, das Gehirn der Mannschaft irgendwo ein Stück weit auch äh, hinten aus dem Auto, ähm, ja, diese Information mit den Fahrern teilt und ähm, der Coach ist also entsprechend Einmal derjenige, der im Auto mit dahinter sitzt, also der der sportliche Leiter. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch jemand, der dem Fahrer ähm, für alle Dinge, ähm, sag ich mal, äh, logistische Angelegenheiten, äh, pers- persönliche äh, Geschichten, ähm, Renneinsätze, ähm, ja, weiß ich, vielleicht äh, bestimmte Schwierigkeiten oder sowas, die der Fahrer irgendwie gerade außerhalb des Radsports erlebt, äh, aufnimmt äh, mit dem Fahrer zusammen, äh, ja, begleitet äh, und äh, entsprechend halt die Knüppstelle mit dem Fahrer zum Team ist und der Trainer ähm, also nochmal, ich bin halt entsprechend beides und ich sehe halt auch dass ich mehr bin als nur der Trainer äh, der Trainer in, in, in dem Sinne wird natürlich dann dafür verantwortlich dass die Trainingspläne zur richtigen Zeit da sind mit dem äh, Fahrer halt bespricht wie wir auf ähm, ja wie wir auf die äh, entsprechende Leistung halt irgendwie reagieren, was für Maßnahmen und so weiter wir uns dann im Training jetzt vornehmen, welche Richtung wir gehen und äh, halt eher auf das sportliche, sage ich mal, ähm, ja dann 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 irgendwo eingesetzt wird und äh, theoretisch also ich verbinde beides äh, als Position und es gibt bei uns einige, die sich halt entsprechend nicht für das Training, sondern nur als äh, Coach in diesem Team angestellt sind. Und wir bilden dann immer so ein sogenanntes Triangel. Also das heißt, wärest du bei uns ein Sportler, Paul, hättest du einen dir zugeordneten Coach, mit dem du halt entsprechend all diese Sachen, die dich irgendwo belasten und so weiter, äh, beziehungsweise mit dem halt irgendwie sprichst, wie du wann, wohin und so weiter, ähm, all diese Dinge besprichst dann wirst du deinen Trainer haben, mit dem du ja äh, den sportlichen Part dann irgendwie besprichst.
1: Du hast gerade gesagt, bei euch sind die Coaches auch so ein bisschen für die, für die Vorgaben und so zuständig. Habt ihr da alle irgendwie ein Seminar besucht, das heißt immer nur mitfahren und nicht führen? Äh, genau, genau so heißt es. <lacht> die typische Sunweb-Taktik, so wenn man es mal…
2: <lacht> äh, 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 äh. Also, da möchte ich auch widersprechen. Wenn Alter. wir dazu das
3: jetzt ist mal ist Niki Terpstra äh, befragen würden. Ja, da würden. Möchte, möchte ich jetzt auch widersprechen. Aber erstmal äh, ist das nicht so, dass da ein äh, schlau mal im Hintergrund bin. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Rennen bin und äh, Dichter begleite, dass ich die Taktik bestimme, ähm, ich glaube, das wäre auch nicht schlau ja äh, sondern dass diese Taktik entsprechend Gemeinschaftsprodukt ist. also Da gibt es da welche, die schon jetzt das komplette 2019-Jahr in allen möglichen Szenarien irgendwo durchdenken und überlegen, was wir für Ressourcen haben, wo wir die einsetzen und wie wir die vor allem halt auch einsetzen und wie mögliche Szenarien dort sind, wo wir da möglicherweise drauf reagieren. Dann gibt es einen äh, Performance-Plan, wo wir ähm, ja das ganze Jahr entsprechend einplanen und die Fahrer halt auch ähm, damit rechnen können, wo wir in welcher Form oder in welcher Funktion wir halt mit den Fahrern rechnen. Und äh, wenn das dann auf das Rennen zugeht, dann ist der sogenannte Race Coach, also der ich jetzt zum Beispiel in diesem Rennen wäre, in dem ich dich begleiten darf, ähm, in der Funktion, dass ich halt schon vorher natürlich mit dir spreche und halt auch sehe, pass auf, Andi, das ist unser Anliegen. Wie siehst du das selbst, was sind mögliche Szenarien und dich halt auch mitnehme in dieser Taktik. Also das ist nicht, dass ich als Schlaumeier auf Mallorca sitze und mir das aufschreibe und so und so wird das funktionieren, sondern ich mache mir durchaus meine Gedanken und stell sie dir vor, aber das ist ein Gemeinschaftsprodukt. Natürlich ist es dann. In einem Eifer des Gefechts, im Rennen so, dass äh, sowieso nur, äh, ja, letztendlich geht das darum, dass 10% der Dinge halt irgendwie Dinge sind, die mit dir passieren, aber 90% irgendwie darum geht, wie du darauf reagierst und äh, ja, entsprechend, ähm, ja, entsprechend erforderlich ist, was du dann für Entscheidungen in dem Moment triffst. Und äh, das hat man durchaus halt vorher mit mit dem Anliegen und den Gedanken und so weiter schon mal durchgegangen, mit dem Fahrer. Das ist eine Gemeinschaftssache. Ja, ist nicht eine Sache, dass ich da sitze und dich halt einfach steuere wie so ein Roboter.
0: Würdest du, ähm, es war jetzt die Woche oder heute oder gestern eine Schlagzeile, in, heute, gestern, im Rahmen der Tourpräsentation, ähm, hat ja hier unser Freund Prudhomme gemeint, er hätte gerne keine Powermeters mehr dabei oder er würde das gerne mal ausprobieren. Hm. Wie siehst du das so? Würde ich ja jetzt mal so intuitiv sagen, ist Hendrik-Werner, also hendrik Werners style wäre das.
3: Ja, ja, das ist eine interessante Frage, weil äh, auch da habe ich bei IAM äh, in meinem letzten Team, da bekamen wir dann neue Powermeter, das waren damals die SEM PC8 und äh, was von mir keiner erwartete, weil natürlich bin ich halt auch irgendwie als Freak mit den Zahlen unterwegs und gucke, äh, was da tatsächlich passiert ist physiologisch und will mir dann im Nachhinein das zu verstehen versuchen. Ähm, Aber tatsächlich war das so, dass ich letztes Jahr zu den Leuten in ihrem Team ging und sagte, Mensch, das allergeilste an diesem neuen Computer ist eigentlich, wir können Leistung und Alter, auch Herzfrequenz und so weiter, aber wir können die Leistung von unserem Display eliminieren. Und hatte die Leute eingeladen, das zu tun. Also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich halt nur sagen, dass ähm, ich oft das Gefühl hatte, wenn ich halt einfach bis da oben, bis zur Spitze halt noch irgendwie dranbleiben muss, ja, dann äh, weiß ich, was mein Anliegen ist und äh, versuche das halt zu tun. Sobald ich aber anfange, in ähm, sag ich mal äh, mein Blick geht nach unten und ich sehe oh 520 Watt krass das fahre ich hier schon die ganze Zeit ja dann geht eine ganz schnelle äh, Signalkette zu meinem Gehirn und zurück das und die Folge du ist gar das ich <häh> ja. und weg bin ich ja, ja und äh, was ich halt sagen möchte ist halt eigentlich dass man ähm, dass man alles irgendwo in Raum und in Zeit und mit was rund und herum ein mit einem passiert ähm, zu interpretieren beginnt und äh, entsprechend, wenn du eine Leistung auf deinem Fahrradcomputer siehst und die mit dem Gefühl verknüpfst, äh, wirst du halt auch ein bestimmtes Mindset entwickeln. Also wenn du jetzt in Köln-Mülheim bei dir zu Hause einen 10-Kilometer-Lauf startest und nach zwei Kilometern und fünf Minuten pro Kilometer fühlst du dich scheiße, dann wirst du wahrscheinlich, oder es fühlt sich, fühlt sich irgendein Schmerz im Bein, wirst du wahrscheinlich die Laufgeschwindigkeit etwas reduzieren. Das gleiche Gefühl bei der gleichen Geschwindigkeit, bei Kilometer 8 von 10, würde wahrscheinlich dazu führen, dass du sagst, ey, lenk mich am Arsch, ist nicht mehr lang und gib's richtig einen drauf. So, was es also heißt, ist, eine Interpretation in äh, Raum, in Zeit, was du vorher erwartet hast und sowas, findet halt immer statt. Und äh, ich hatte damals gesagt, ich entwickle mit euch den Bumblebee-Mode, also den Hummel-Modus und so machen das halt auch echt einige Fahrer bei uns. Die Hummel, die weiß halt auch mit ihren Flügeln und dem äh, ja, Körpervolumen halt eigentlich nicht, dass sie nicht fliegen können sollte. Ja, aber man weiß nicht und tut's. Und äh, <lacht> ja, entsprechend fahren und das kann ich auf jeden Fall sagen, also Tom, der fährt auf jeden Fall ganz hier im Hummelmodus durch das Feld. So geil. Ja. Jetzt, jetzt hast du <lacht> also gerade mal angesprochen.
2: Henry, das, das, ist, das ist, das ist so mit gerade das das, das das Schlauste und Beste, was ich bis so von einem einen Trainer von einem großen Team gehört habe, weil das ist genau das, was ich halt auch versuche, meinen Jungs irgendwie mitzugeben, dass dieses, ich habe es in den letzten zwei Jahren auch ähm, weggemacht, die Power zum Teil, weil, wie du schon sagst, es ist halt, ist, wenn du nicht gerade einer der Fahrer bist, der irgendwie das Tempo bestimmen kann, ja, was ja eh ein ganz kleiner Prozentsatz im Feld ist, dann geht es immer nur darum, dran zu bleiben und es wird halt nicht besser davon, wenn du die Watt siehst und ja. dieses Gefühl zu haben, hm. welche Watt du oder was in deinem Körper passiert, das verlernen halt ganz, ganz viele Nachwuchsfahrer, auch gerade, weil diese Power-Mate immer weiter runtersacken in den Altersklassen. Ja. Und deswegen finde ich halt den Ansatz, den du gerade gebracht hast, echt super und das müsste man rausschneiden und den Jungs vorspielen. Ich, ich, ich glaube,
3: äh, das wird jetzt auch mega spannend und wir sollten hier auch noch eben drauf weiter eingehen. Bumblebee-Modus ist so äh,
1: ein geiles Wort. Ich kann das aber auch nur aus meiner Erfahrung so sagen, weil es Kommt dann natürlich auch nur einem Fahrertyp gelegen, regelmäßig auf seinen Powermeter zu gucken, das ist vielleicht dann halt so ein, so ein Fahrer, der 20 Kilometer bergauf fährt und äh, sehen muss, dass er die 20 Kilometer möglichst schnell gleichmäßig fährt, aber hm. jetzt so ein, so ein Rennfahrertyp, wie ich das war, als Sprinter oder vielleicht noch so halbwegs akzeptabler äh, Fahrer für ein Tagesrennen, da, da fährst du eh immer in einem Bereich, den willst du auch gar nicht sehen. Deswegen da, <lacht> da geht's immer gar nicht da sehen. geht's immer nur darum, eben dran zu bleiben und mhm. äh, wenn du dann anfängst und denkst jetzt über deine Schwellenleistung nach, dann äh, kannst du auch direkt links ausscheren und wieder nach Hause fahren. Ne? Also
3: ja. Und, und das, ist, das ist, glaube ich, auch super wichtig. Also tatsächlich, wenn du da irgendwie anfängst, was irgendwo meinst, halt entsprechend dieser Situation interpretieren zu wollen, äh, dann bist du meistens auf der Verliererseite. Ja? Weil im Radrennen passieren halt so viele Dynamiken, so viele Dinge, dass du, du kannst nicht davon ausgehen, dass diese und jene Zahl, diese und jene Schwelle dich beschreibt und entsprechend du einfach in jeder Situation im Rennen in der Lage bist, diese und jene Zahl zu fahren. Ich muss halt auch ehrlich sagen, dass ich mich auch von der letzten Folge mit dir, mit dem Sebastian Zeller geführt hattet und da kam eine Diskussion hier raus und da würde ich auch gerne Einmal drauf, weil ich mich da tatsächlich berührt fühlte, aber äh, da entstand dann das Paul und äh, auch du, Andi, dass ihr äh, sagte ach Mensch, vier Watt pro Kilo, das äh, ist gar nicht Mal so krass, das kann ich auch. Ähm, ich möchte auf jeden Fall. Ähm, äh ja, daran erinnern, dass dass es mehrere Dinge gibt, die einen irgendwo ermüden können und das ist nicht nur eine Muskelhypoxie, also das bedeutet, das sind nicht nur Dinge, die ihr mit Sauerstoff irgendwie versorgen könnt und dass der Stoffwechsel halbwegs noch stabil bleibt, sondern es sind zum Beispiel auch die Substrate, also all die Nudeln, die du halt irgendwie in deinen Körper haust, ja, und ich sage jetzt einfach mal, weil du jetzt nicht doof bist und du nimmst die Challenge an und sagst, oh, das kann ich aber, die 4 Watt pro Kilo, die trete ich aber und ich bin toller Hecht und das, das möchte ich auch eingestehen, aber ähm, ähm, selbst wenn du eine Pasta-Party hier feiern würdest, und würdest du mit einem optimalen glykogen von, sagen wir jetzt einfach mal 500 Gramm, da irgendwie zu dieser Wette an den Start gehen. Ja, Und du sagtest dann 320 Watt, sollst du dafür fahren? Äh, sagen wir mal, deine Fettverbrennungsrate ist perfekt ausgebildet und ich unterstelle mal, dass ist jetzt gerade nicht der Fall. ja, Auch wenn du super fit aussiehst, aber ich unterstelle einfach, das ist jetzt gerade nicht der Fall. Wäre sie perfekt für einen absolut top trainierten Profi bei 0,8 bis 1 Gramm pro Minute, was du an Fett halt umsetzen kannst, ja, äh, dann, dann würden wir reden über 120 Watt, die du halt einfach mal aus deinen Fettreserven halt dann wieder da beitragen kannst. So, dann sagt man so um die 90 Gramm könntest du hier mit Kohlenhydraten pro Stunde halt irgendwie noch dann dazu schießen. Dann reden wir jetzt darüber, dass wir dann sind wir irgendwo bei, bei, 100, äh, ja, bei, bei knapp 200 Watt. Ja? Dann fehlen immer noch 120, die irgendwo herkommen müssen. Und äh, wenn du dann diese 500 nimmst, Ja und rechnest das mal runter, du bist da vier Stunden unterwegs, dann reden wir auf jeden Fall schon über eine Sache, die sehr, 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 sehr grenzwertig ist und das ist für einen top trainierten Sportler, also ich möchte auf jeden Fall echt nur erinnern, dass die Jungs natürlich halt irgendwie auf einem mittelhohen Niveau unterwegs sind, aber dass sie so eine tolle Effizienz sich antrainiert haben, dass man sich schnell dazu aufgerufen fühlt, oh, das kann ich auch, ähm, aber wenn man das in der, ja, wenn man das tatsächlich mal tut, wird man ganz schnell merken so, boah, das war echt doch ganz schön hart. Und das sind bei vielen Sachen. Das ist oft auch mit Schwellenleistung, wenn man irgendwo einen Berg hochfährt, fährt 20 Minuten und sagt, oh, das fühlt sich okay an hat man die Rechnung noch nicht damit gemacht, dass eine Stunde echt viel, viel länger ist als 20 Minuten. Ja, also ich kann jeden dazu einladen, die Erfahrung mal zu machen, sich eine Stunde so ein auf die Mütze zu geben. Und man sieht, dass das nicht so viel zu, zu tun hat damit, wie man sich fühlt in 10 Minuten. Ja, also ich, ich, ich möchte nur darauf zurückkommen, weil das fühlte sich tatsächlich so an, wie ähm, dass das, ja, das ist keine minderwertige Leistung, aber es, es fühlte sich tatsächlich an wie, ähm, oh, das ist aber locker machbar.
2: Ja, na ne gut, aber Hendrik, aber da, da muss, also klar, ich. Ich sehe, was du sagst, aber ich bin halt da auch kein Wissenschaftler und ich, sehe, ich weiß halt nur, was ich ja. in meiner Karriere gefahren bin und aus Erfahrung weiß ich halt, dass ich das fahren kann. Natürlich. Ja, ich meine, ich bin, das gefahren, ich bin das gefahren und mehr. Aber natürlich bin ich davor nicht geschwommen und muss danach kein Marathon laufen. Ja. Und auf der Grundlage macht man, macht man halt dann so eine Aussage. Mir ist schon bewusst, dass so ein Cameron Wurf, das ist ein richtiger Freak und ich kenne den auch, ja. dass wenn der das fährt und auch nur knapp fährt, dann ist mir schon klar, dass ich das wahrscheinlich äh, mit dem ganzen Ding drumherum ja. mir auch sehr schwer fallen würde oder vielleicht ja. äh, ist es gar nicht möglich. Aber so rein die die Radfahrerleistung an sich fand ich jetzt nicht überragend. Ich meine, das müsstest du ja auch wissen aus den Daten, die du kennst, dass das jetzt keine unmögliche Leistung ist für einen Top-Radprofi. Das alleine nur zu fahren. Also nein, 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 allein nein. nur diese Leistung ohne die äh, Belastung vorher und nachher. Ja, Bin ich der nee. Meinung, ist es schon möglich es jetzt nichts Unmögliches. Nein, da bin
3: ich ich voll deiner Meinung und äh, natürlich kann ein top trainierter Profi allein die Teilstrecke äh, schneller bewältigen und auch ein Triathlet kann die Teilstrecke schneller bewältigen, aber in dem Kontext ist das eine absolute Hammerleistung und äh, ich wollte halt nur durch so ein paar kleine Zahlen, Beispiele, die ich jetzt einfach so eingestreut hatte, äh, zeigen, dass man äh, ja, dass man da äh, teilweise dann irgendwo eine Rechnung anstellt oder eine Einschätzung anstellt, die äh, in der Realität dann vielleicht doch nicht äh, ja, dass das unterschätzt wird. Das, Aber ich, äh,
1: das hat ja auch keiner gesagt. dass wird. Äh, so
3: äh,
0: Triathlon höre ich jetzt schon so raus, oder würde ich dann so sagen, ist so ein PowerMeter dann schon
3: irgendwie effizienter als im Profi Radsport? Ich, ich, ich sag so, erstmal. Das muss ich ganz klar sagen, ein Powermeter ist nicht ineffizient ja, ja, und ich, ich nehme mir keine, keine, überhaupt, so okay, überhaupt keine Position gegen Powermeter und äh, ich könnte mir auch einen drauf runterholen auf all die äh, Dateien und was man da irgendwie drauf lesen ja, ja. kann. Ja? So und das passiert in der Nachbereitung halt auch ständig für mich.
0: Nee, ich meine jetzt ganz, Aber ganz gezielt so, jetzt mal rein Präsen. pragmatisch, genau, wenn ich diese fünf Stunden als Triathlet fahre, ja. ist es halt irgendwie pragmatischer, die Zahl zu sehen und ja. zu wissen, ich kann die jetzt wahrscheinlich fünf Stunden lang durchhalten.
3: Ja. Ja, ja, tatsächlich äh, ja, tatsächlich ist das so, ähm, dass du ein Power-Meter auf jeden Fall super einsetzen kannst, um dich irgendwie zurückzuhalten. Äh, das äh, das finde ich auch. Und gerade in Zeitverprüfung, sage ich mal, wenn man jetzt irgendwie ein, ein Zeitfahren startet und äh, alle Leute klatschen rundherum ähm, und äh, Adrenalin ist äh, ja bis unter die Haarspitzen und du stehst da und äh, denkst, gerade dreht sich alles um dich und du fährst los. Äh, Da wirst du auf jeden Fall eine ziemlich gefilterte Wahrnehmung deiner selbst haben und es wird dir sehr, sehr leicht fallen, äh, äh, vom Startblock runterzufahren und die ersten zwei Minuten damit mit 500, 600 Watt rumzufahren und denkst, boah, heute ist ein geiler Tag. Ja Und Kennen da würde ich auf jeden Fall dazu aufraten, zu sagen so, <lacht> Mensch, äh, äh, warte mal eben, weil äh, diese Rechnung, die du jetzt gleich noch bezahlen musst, die kommt halt auf jeden Fall ja, ja. und äh, ja die 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 solltest du auf jeden Fall im Hinterkopf halten und dafür ist das gut, sich einzubremsen. Aber wozu ich, und da da wären wir jetzt nochmal wieder bei dem, was wir gerade sagten, wozu ich wirklich aufrufen möchte, ist… Ähm, eine Leistung und die Zahl, die dich beschreibt, die ist nicht immer für dich so gegeben. Und eine Leistung, eine, eine Schwelle, die du von 300 Watt irgendwo fahren kannst, heißt nicht, dass du die 300 Watt zum Beispiel runter dass du die berg hoch, dass du die in der Fläche überall gleich fahren kannst. Heißt auch nicht, dass du die immer im Rennen, egal ob am Anfang oder am Ende, halt irgendwie fahren kannst. Und von daher äh, möchte ich halt einfach nur dazu... Ähm, aufrufen oder ermutigen, dass du dir auf jeden Fall einen Plan machst, wie du diese Sachen angehst. Und das wäre ein Pacing im Man, äh ja, wo das natürlich relativ steady abläuft. Aber das ist auch für ein Zeit von bei uns der Fall, dass du dir auf jeden Fall Gedanken machst, wo du wann deine Ressourcen reinschmeißt. Aber dass du auf jeden Fall deine Intuition und deine Gefühle nicht außer Acht lässt. Das ist nicht nur eine Computerzahl, die du als Roboter auf die Straße gibst, sondern am Ende äh, kommt das und das raus.
0: Ich meine, das wissen wir ja alle irgendwie, dass es dann so den Moment gibt, wenn alles halbwegs ganz gut gelaufen ist, dass man sich dann im Kopf nochmal den Platz frei machen kann. Ich nenne das für mich selber in meiner kleinen Welt immer so äh, die Physik ignorieren und dann da am Schluss nochmal irgendwie, sollte das gehen, nochmal so richtig eskalieren, was auch nichts mehr mit den Werten zu tun hat, die du normalerweise da produzierst, wenn es gut läuft. Und ja. du hast ja mit einem deiner Schützlinge, ähm, ich denke mal, dass das auch einfach richtig Bock macht, mit dem zu arbeiten, weil äh, Tom Müller, nennen wir ihn mal beim Lahmen, ist ja tatsächlich einer der Besten im Moment, die es so gibt in den in manchen der verschiedenen Disziplinen des Radsports, unter anderem in diesem Zeitfahren. Also hast du da ja konkret äh, manchmal eine Stunde lang mit zu tun und guckst dir das dann an und bereitest den da drauf vor und dann wird er, gewinnt er so ein Zeitfahren auch oder wird Zweiter bei der Weltmeisterschaft oder Macht Bock,
3: oder, mit so jemandem zu arbeiten? Ja, das ist eine spannende Frage und vielleicht überrascht dich jetzt die Antwort, aber äh, ich, ich, <lacht> ich lass mich gerne überraschen. Ja, äh, ich muss halt auf jeden Fall sagen, dass es das nicht mehr Bock macht als äh, mit den anderen Fahrern da auch. Ja, und das war das auch damals. Das ist eine gute Antwort. Ja, das war damals äh, auch eine, ja auch eine Lehre für mich. Ich bin damals in dem Institut angefangen, gedacht, ach oh, krass, dann arbeitet man da mit äh, Team HTC und dann sitzt da weiß ich, ein Wiggins oder sowas auf dem Ergometer und ähm, ja, dann passiert dieser Tag und dann sitzt halt irgendwie so ein Riesengroß aus dem Radspann und du merkst, ey krass, der schwitzt ja auch, der kriegt auch einen roten Kopf, der kommt auch aus der Puste und es passiert alles gleich, da steht nur eine andere Zahl auf dem äh, auf dem Monitor und dann merkt man, ah so krass erfüllend ist diese Geschichte auch nicht und letztendlich macht mir das äh, überhaupt gar keinen Unterschied, ob ich den, äh, keine Ahnung, den Karnevalsvorsitzenden 100 Mann, der 180 Watt äh, fährt und da außer Puste gerät, ähm, zu beraten oder den, der 500 Watt dort fährt. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass das nicht mehr Spaß macht. Bei Tom ist tatsächlich so, dass er eine unfassbare Wahrnehmung hat, eine unfassbare ähm, Selbsteinschätzung. Also der nimmt ganz, 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 ganz krass halt tatsächlich äh, wahr, was da passiert, wie er Dinge wahrnimmt und aus dieser Geschichte, wie wir da zusammen voneinander lernen und da wachsen, das ist die Sache, die sich halt richtig geil anfühlt. Und da kann ich eine Menge von mir, für mich halt auch rausholen, das stimmt. Aber äh, wenn der irgendwo gewinnt, ähm, dann applaudi- applaudiere ich halt auch für die Leistung, aber dann macht das keinen unterschiedlichen Menschen von ihm. Und äh, da muss ich tatsächlich sagen, dass ich das irgendwie, äh, auch wenn du es jetzt denkst, oder so, aber dass ich das nicht mehr besonders anfühlt. Aber
0: mich mich freut das tatsächlich und ähm, wir haben vor zwei Monaten oder so mal kurz telefoniert, ja als wir schon mal irgendwie über den Besenwagen geredet haben und ich dachte bis dahin nicht, dass es diese Art von, ich nenne es jetzt mal Trainer, die du bist bei Sunweb, überhaupt im professionellen Sport oder Radsport gibt und ich finde es total geil, dass es das gibt, weil ich das für, auch schon im selber drüber nachdenken, für wesentlich sinnvoller und heutzutage wesentlich wichtiger halte als so Trainer, die eben, nur nach Strukturen arbeiten, die es ja 100% auch noch gibt, oder? Oder mehr ja, mehr als ja, gut, so die, deine Herangehensweise. So ja klar, aber ähm, ich dachte nicht, dass es sowas, was Hendrik jetzt hier erzählt und macht, überhaupt schon in der Ausprägung gibt und dass das so honoriert oder auch irgendwo äh, bezahlt wird. <lacht>
3: ja, ich glaub, das ist halt aber auch <lacht> Dass sie, dass sie also mir dafür <lacht> Geld geben, das ist echt <lacht> ja, unverständlich. Genau. Ja, <lacht>
2: Nee, aber ich meine, also jetzt was bei anderen Teams auch mitbekommen ist, dass da auch, da gibt es auch so Personen, wie es wie Henrik ist, aber ähm, das wird halt nie nach außen dargestellt, weil natürlich Teams sich auch als perfekten Zahlenmonster ähm, präsentieren wollen. Ich meine, Sunweb sieht nach außen aus wie eine riesen Sekte. Ja, hörst du und das ist von das von dem Problem, finde ich auch. die Leute nehmen das Dumoulin, dass da viel nach Gefühl gemacht wird. Und das ist halt so eine Sache, die kriegst du als normaler, äh, ja Radsportfan gar nicht mit, dass da viel mehr mit Gefühl und auch noch äh, im Hintergrund gearbeitet wird, als rein nur mit den Zahlen und das, äh, Wort, meine, das ist das interessante daran.
0: Das Wort Roboter hast du gerade benutzt, ja? Ich nehme das so wahr, dass viele Leute, die jetzt so Radsportfans sind, nicht so tief drin sind, die die Fahrer halt als Roboter wahrnehmen und auch denken, dass sie so gesteuert werden wie Roboter und ähm, dass das halt nicht immer so ist, finde ich eine geile Erkenntnis.
3: Ja, letztendlich haben wir tatsächlich mit Menschen zu tun. Aber <lacht> Man äh, soll es nicht glauben. Ja, soll man nicht glauben. Und ähm, es gibt halt auch super verschiedene Menschentypen. Und es gibt halt auch welche, die super kalkulierend, berechnend, äh, zurückhaltend sind, die jetzt irgendwie so einen Typen haben, der jetzt irgendwie anfängt, wie, ey, wie hast du das jetzt gefühlt und so weiter, äh, entsprechend gar nicht so damit umgehen ähm, wollen. Und mein Potenzial zum Beispiel auch so weit nicht ausnutzen würde, dass ich jetzt nicht sagen würde, äh, ich bin auf jeden Fall der letzte Schrei dafür jeden oder so. Ne? Das, 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 das kann ich auf gar keinen Fall sagen. Das, also
0: ehr, das ehrt hab, dich, so
3: bist du. Ja, ja genau. Und ich, ich glaube halt tatsächlich, dass ähm, also wenn, wenn ich jetzt irgendwie beschreiben würde, dass was, was, beim, was für ein Trainer halt super wichtig ist, würde ich schon sagen, dass da ähm, natürlich Wissenschaft eine große Rolle spielt, um das halt alles zu verstehen, dass Erfahrungen äh, super wichtig sind aber dass entsprechend Intuition das Gefühl auch eine wichtige Komponente ist. Und letztlich ist meine Meinung, wenn du dann noch mit dem Fahrer einen Klick hast, also der Fahrer quasi, du da irgendwo ein Buy-in, du eine Vertrauensbasis mit ihm ähm, aufbaust, ähm, dann ist das eine funktionierende oder eine gelingende Beziehung, wo sich halt echt super, super tolle Dinge dann irgendwie unvermeidbar irgendwie draus entwickeln können. Und äh, ich bringe auch immer oft das Beispiel, ähm, wenn wenn, wenn du tatsächlich das gleiche Anliegen verfolgst und halt auch verstehst, warum du dir heute halt so einen einschenkst, warum du diesen ganzen Scheiß dir heute halt antust, dann wird das auch eine ganz andere Anpassung mit sich tragen, als wenn du einfach nur, oh scheiße, ich habe jetzt viermal gemacht, ich muss aber fünf, noch einmal und äh, fertig ist, nur durch die Wahrnehmung und durch das Verständnis, wofür du das jetzt gerade tust, passiert halt entsprechend auch eine andere Sache in deinem Körper. Also wozu ich aufrufen möchte, ist halt auf jeden Fall ein gemeinsames Verständnis, ein gemeinsames Anliegen äh, in dieser äh, Trainingsfahrt zu verfolgen und dann passieren da ganz, ganz tolle Sachen. Kann ich auch
1: aus meiner Erfahrung so ein bisschen bestätigen, also ein Training, wo man wirklich bewusst bei der Sache war und das alles mal sich so ein bisschen äh, durch den Kopf gehen lassen hat, was wofür du das hier machst gerade und was du da gerade machst, äh, haben auf jeden Fall deutlich besser angeschlagen als äh, Ah, komm, heute habe ich hier das auf dem Trainingsplan, das mache ich jetzt mal eben und dann bin ich gerade mit meinen Gedanken ganz woanders. Mhm. Das hätte man sich schon fast sparen können. Also so einen großen Unterschied hat das in meiner Wahrnehmung auch jetzt gemacht.
2: Ich finde eigentlich gerade die Diskussion, diese mentale Ebene echt ziemlich interessant, weil ich bin ja beim LKT äh, Sprecherleiter und auch Trainer habe ja auch meine Junioren zum Teil trainiert. Und da habe ich halt auch große Probleme gemerkt, gerade diese mentalen Ebene, was du jetzt angesprochen hast mit dem Training. Wie nimmt man das wahr? spult man es einfach nur ab, wenn man es abspulen muss oder ähm, ist man wirklich dahinter und versucht zu analysieren, was eigentlich passiert und ganz oft passiert das halt nicht, das wird halt gemacht, weil es draufsteht, aber man hinterfragt es nicht und man man spürt nicht, was wirklich in einem passiert und ähm, aber ich finde das super interessant, was du gerade gesagt hast und das ist eigentlich echt so ein ein, heute so eine Folge, die man allen Nachwuchssportlern eigentlich nur empfehlen sollte, weil da hat man jetzt gerade so über ein paar Sätze echt relativ viel gelernt ja das ist ein äh, sehr geiler Input bis jetzt. Aber trotzdem meine Frage jetzt noch, äh, und zwar wie bist du der Trainer von Tom Dumoulin geworden? Also ich meine, wurde er irgendwie losgezogen und dann entschieden, okay, du machst ihn jetzt oder hat er dich ausgesucht oder wie kam das zustande? Du warst relativ (lacht) neu im Team.
3: Nee, ähm, ja, also im Grunde genommen kam ich in das Team und ich war nicht sein Trainer und äh, hatte irgendwo, ja, ein paar andere Fahrer. Tatsächlich war damals dann eine Sache, dass er da irgendwo was ähm, frischen frischen Wind wollte. Er hatte auch eine sehr gut gelingende Trainerbeziehung mit seinem Trainer zuvor. Der ist auch bei uns äh, bei den Kollegen und es war beidseitig, dass sie fühlten, dass das äh, eine gute Konstellation sein kann und dann wurde ich halt quasi von Teamseite gefragt, ob ich mir das äh, zutrauen könnte und dann sagte ich, ja gut, also theoretisch ist Tom halt genauso Mensch wie alle anderen da auch und äh, das bringt mir jetzt nichts, wenn mir irgendwie eingeredet würde, äh, dass er aber so groß sei oder sowas, das hilft jetzt nicht in meiner äh, Herangehensweise mit ihm und ich habe gesagt, natürlich, also genau wie jeden anderen, äh, ja, ich habe das Gefühl auf jeden Fall, dass ich da was zu geben habe und äh ja, so ist das dann irgendwie vor zwei Jahren dann zustande gekommen und seither ähm, scheint das zumindest, so, so so finde ich, eine ganz gelingende Beziehung so zu sein.
0: Es scheint ja auch von der von der Fahrerseite dann irgendwo angenommen zu werden, wie du das sagst, und dann sich zu bilden.
3: Ja, ich, Also ich, ich muss halt sagen, diese Sache mit dem Zulosen und so, das fällt mir halt auch schwierig. Also ich bin auch dankbar dafür, dass ich quasi dann ein Stück weit dann bei, bei dieser Konstellation ausgesucht wurde, weil ich finde es sehr belastend, wenn man sagt, hey Basti, das ist jetzt der neue Henrik, das ist das ist der neue Trainer, das ist der Henrik. Das,
2: der neue Henrik. <lacht> ja,
3: das, hey, das ist jetzt der neue Trainer, das ist der Henrik. Und ich muss in der Folge im ersten Telefonat halt so ungefähr alles dafür geben, um mich halt so halbwegs ja, ja. attraktiv für dich zu machen und dieses Vertrauen halt aufzubauen. Und wenn man da ausgesucht wird, ist das eine Spur leichter. Was aber jetzt nicht heißt, dass das andere halt auch funktionieren kann. Aber so war das halt eine angenehme ähm, ja, Ausgangsbasis ich habe das natürlich sonst auch, dass man natürlich erstmal zugewiesen wird oder da gibt es schon Hintergedanken, warum man den einen jetzt irgendwo hinschickt Ähm, und da, das finde ich auch immer super spannend, weil jeder Mensch ist halt so anders und jeden muss halt irgendwie auch so anders dann irgendwie erreichen. Wie gesagt, der eine braucht diese Struktur, der braucht was und der braucht äh, die und die Zeit und der braucht die Vorgaben. Der andere, äh, mit dem brauche ich dann äh, ja ja eher dann von der Gefühlsebene und wie du das wahrnimmst und was du dafür ähm, für für innere Widerstände und so weiter fühlst, das jeder komplett unterschiedlich und das macht irgendwie halt den Reiz aus. Also wenn ich da zu Hause sitzen würde und das müsste eigentlich alles nur in der Excel-Tabelle tun, ähm, würde ich, glaube ich, ganz, ganz wenig Erfüllung für mich da rausholen. Und ich habe halt auch neben den Teams halt noch weiter Sportler betreut. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich immer nur so Ausschnitte und so Schnipsel von Sportlern bekomme und ich den nicht von tausend Perspektiven, das ist eine richtig schöne Sache im Sunweb-Team, ist, äh, wenn, 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 wenn du bei uns ein Sportler bist, dann gibt es halt, weiß ich, elf, zwölf Kontaktpunkte, die alle zusammen mit dir arbeiten. Und ähm, jeder nimmt halt irgendeine bestimmte Perspektive und sagt, Mensch, der Basti, wenn er hier so äh, im Besenwagen sitzt und so, das spielt ja aber ganz schön groß auf. Oder äh, der Nächste sagt, äh, äh, keine Ahnung, wenn er angegriffen wird, dann reagiert er so und so als Schutzmechanismus. Und ich finde das mega spannend, all diese verschiedenen Perspektiven zu bekommen und mir dann Ja, ein besseres Bild zu machen und da mit dem Sportler halt dann entsprechend dann ja noch ganzheitlicher arbeiten zu können. Würde ich nur von dir hören, Mensch, im Besenwagen ist das halt immer so belastend. äh, Dann würde ich diese Perspektive vielleicht schnell teilen und dich da halt bestärken und vielleicht nicht andere Perspektiven zeigen können. Ich finde das geil, dass du die Möglichkeit hast, so
0: zu arbeiten und ich sehe und höre, dass es auch wunderbar funktioniert und dass du auch da irgendwo der richtige, die richtige menschliche Grundlage für hast. Ich bin einer von uns dreien die lustigerweise quasi schon mal von dir trainiert wurden. Zumindest war ich bei (lacht) diesem besagten Kölner Institut mal bei dir beim Test. Und damals hattest du noch nicht die Möglichkeit, ich will das auch überhaupt nicht in irgendeiner negativen Weise sagen, aber noch nicht die Möglichkeit, auf die Leute, die du getestet und dann denen du Trainingspläne geschrieben hast, so einzugehen, wie du das jetzt tust. Mhm. Obwohl ich wirklich glaube, dass du es damals schon hättest tun können. Ja, äh, ich ja. habe da nämlich einen b- relativen Standard-Trainingsplan bekommen von die, mir? Ja, die die mich im Leben in meinem Sportlerleben eigentlich nie wirklich weitergeführt haben, so mit oh, den oh, oh, oh. Ja, das, mit das, diesen, das mit den Standardintervallen, oh, die man auch ja, Aber ist ja egal, wir können ja hier Ne?
3: Wir, wir können nein. ja mal,
0: das ist auch schon sehr viele Jahre her. Nein. Ja, aber
3: aber nein, das, also da, da würde ich auch meiner selbst nicht Doch, gerecht. Also das, das möchte ich auf jeden Fall wegnehmen. Natürlich bin ich mit bestimmten Strukturen und so da unterwegs gewesen. Ja. Aber trotzdem war da auch eine ganze Menge Hendrik drin. Und selbst wenn das äh, für dich gefühlt, dann hatte ich da auf jeden Fall eine ganze Menge äh, an Hintergedanken, warum eben genau das. Und wenn sich das anfühlt wie ein Standard... Ähm, dann ist das eher dein Problem, als es dann mein Problem ist, weil ähm, äh, das muss nicht ein Entertaining sein und Hokuspokus äh, nein, nein, äh, hier nicht. viel Kurbelumdrehung und zweimal rückwärts treten und dann wirst du der Nächste, ja, sondern äh, teilweise sind das ganz normale Sachen und ganz normale ja äh, Kontinuität, die du irgendwie reinsteckst, um da halt irgendwie dann weiterzukommen und letztendlich tue ich das halt als Trainer dort auch, im Grunde genommen begleite ich die Fahrer und das sind nicht immer nur Hokuspokus Sachen, hier braucht keiner warten, dass ich sage, hier äh, 40, 20 und dann ist die Welt geändert, ja, sondern das sind tausend Wege nach Rom, aber durchaus äh, bin ich eine Perspektive oder ein Spiegel für dich, dass ich aufpasse, pass auf, Basti, aber ähm, jetzt gerade mit all den anderen Stressoren, du sitzt du auch noch im Besenwagen, das raubt auch seine Energie, aber wird das gerade ein bisschen wenig, reduziere an dieser Straube, ja, also reduziere jetzt dein Training ein bisschen, weil diese aufregende Folge im Besenwagen, die kostet halt auch sein bisschen, ja, oder da erholst du dich dann vielleicht nicht so riesengroß. So, und, ähm, da, da bin ich dankbar, dass ich jetzt ähm, noch mehr mit dem Menschen halt zu tun haben kann. Ähm, aber es stimmt nicht, als dass ich da irgendwie ähm, irgendwie leicht mit umgegangen bin. Äh, ich habe teilweise sogar noch viel, viel mehr Zeit gebracht, gebraucht, wenn ich nicht genug Informationen hatte. Du hattest halt auch nicht äh,
0: damals nicht die Möglichkeit, irgendwas davon abzu, äh, noch nochmal Rückfragen zu stellen
1: und so weiter. Ja. Ja? Basti ist ich mein, aber das auch ein ganz ja, spezieller Typ. Genau, Bei Basti dem funktioniert nur eine... Trainingsmethode Wirklich, und das sind 30 Sekunden Neurotraining. Okay, ja,
3: aber also ich möchte dir nur geben, ich habe das aus, äh, ja, ich habe das aus einer Position und von Liebe und äh, dir gegenüber genau, tatsächlich also, gut gemacht und ich bedauere dafür gar nichts. Ich ja?
0: wollte auch gar nicht auf okay. das raus, was du da in dieser Session gemacht oder gesagt hast, sondern ja. dass du damals nicht die Möglichkeit hattest, auch in diesem, das muss jeder Amateursportler, ja. so wie ich das bin geht in diese, in diese Situation rein. Also ganz viele ja. kaufen sich ein eine Leistungsdiagnostik bei einem Trainer, wie du es bist, ja. warst, ja. und geben da wirklich Geld für aus und lassen sich dann ganz oft, so wie ich das damals auch gemacht habe, eben einen Plan, einen Ist-Zustand von ja. sich zu bestimmen, ja. worauf du ja auch schon oft ähm, heute ähm, angespielt hast, dass du dann irgendwie Werte bekommst, ja. die ähm, die aber nicht die absolute Realität sind. Ja? Nein, aber aber dafür musst du genau, dafür musst du mit der Zeit ein Gefühl aufbauen für richtig. dich. Du musst Wahrnehmung schaffen, du musst auch dann. Wenn du eben ein Sunweb-Profi bist, hast du die äh, Gelegenheit, das ganz oft wieder durchzuspielen, deine Gefühle dazu zu äußern und eben Wahrnehmung für diese einzelnen Leistungen, Zahlen zu schaffen und da ja. mit vielleicht auch Gefühle und Intuitionen zu verbinden. Natürlich. Und das hast du als dieser Amateursportler eben nicht. Und da will ich vielleicht an die an die Hobbys, die Amateure da draußen, die das öfters mal machen, auch, ich will eigentlich gar nichts appellieren oder sagen, aber so eine Leistungsdiagnostik ist für viele zielführend, aber für
3: manche auch Total schwachsinnig. Nochmal, also diese Zahlen sind nicht immer ähm, jeden Tag für dich das Gleiche. Wenn ich jetzt hier aus dem Besenwagen von einer leckeren Schokolade esse und äh, fahre dann entsprechend äh, eine bestimmte Leistung, kann das ein ganz, ganz anderes Gefühl für mich sein, als hätte ich vorher halt jetzt irgendwie nur Schnitzel oder sowas bekommen. Äh, bei hey, wird dem Besenwagen noch äh, Essen angeliefert? Ja, kommt noch. Kommt Wir Minuten. haben genau. Essen
0: bestellt und es ist immer noch nicht da. Ich genau. wollte eben auch schon fragen.
3: Aber äh, deswegen darfst du trotzdem, wenn ich diese Schokolade gegessen habe und die Leistung ist, wie sie ist, dann fange ich nicht an, die zu bewerten und fange nicht an zu sagen, Mensch Henrik, du bist aber ein schlechter Mensch, äh, weil gestern habe ich halt mehr Watt reden können, sondern ich sagte, oh, das ist aber interessant. Ja, mit der Schokolade fühlt sich das aber ganz schön scheiße an oder vielleicht sogar ganz schön cool. Ja, ich habe auch schon manche Sachen gegessen äh, 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 oder getrunken äh, wo ich dann dachte, das hat mich jetzt aber auch überrascht, dass ich jetzt so Gast geben kann äh, mit diesem Mist. Ich weiß, ich weiß was du meinst. Ne? <lacht> Karneval vor ein paar Jahren. Ne? Dann genau. habe ich Henrik
1: getroffen ähm, und er sagte mir, du, ich war jetzt Karneval, ich war jeden Tag feiern. Henrik ist nämlich ein ganz großer Karnevalsfan. Ja, stehe ich. Da. Dass er kein geborener Kölner ist. Ähm, ja war jeden Tag feiern und sagte dann auch noch, ich bin auch jeden Tag Rad gefahren. Also ich war feiern und bin Rad gefahren und es ging super. also ich konnte und jeden ich hab Tag auch noch voll richtig gearbeitet. Fahren.
3: Und da dachte ich mir nur so, vielleicht äh, kommt da noch mal eine Quittung. Die kam aber auch und ich habe sie, hab sie auch genossen und ich habe sie auch verdient, das kann ich dir sagen. Aber das ist auch <lacht> super interessant, dass du das sagst, weil ich habe tatsächlich volle Kanne Rad gefahren und dadurch, dass ich dann immer noch halt, äh, ja, so glücklich und so drauf war, okay. äh, bin ich damals mit dem Lars Teutenberg immer zusammengefahren, habe ich sogar Leistung gebracht, die ich eigentlich gar nicht kann. Sagte, hier häng dich hinten dran, ich fahre jetzt hier eine Stunde 3,50, 360, irgendwas. Äh, kostet die Welt, kostet nichts. Und, äh, und das Witzige ist, ja, du hast jetzt heute Nacht halt Nudeln gegessen und äh, Eiweißshake getrunken und ich habe halt, äh, ich bin gerade wach geworden und ich hatte das nicht. <lacht> äh, ja. Hast du einen und zwei Kölsch? Ja, ja, ja. Ne, ich esse meistens nicht, wenn ich so viel trinke. Äh, ich, keine Ahnung, ich habe da gar keinen Hunger. Ich trinke halt dann Zwei Bier sind auch eine Mahlzeit, ne? Ja, wie du schon sagst, aber ich habe danach halt äh, eine so derbe Rechnung bekommen und habe halt drei, vier Tage mit 40 Fieber im Bett gelegen. <lacht> dass ich dir auf jeden Fall recht geben muss. <lacht> ja, und äh, ja, ich, also ich, ich, ich mache das meistens, ich mein da erzähle ich da immer irgendwie von so einem Energiekonzept von Frau Birkenbill, ich finde das halt so schön, dass ich sage A, B, C, D und E. A sind autonome Energien, das sind automatische Sachen, die da äh, furzen, kacken, schlafen, atmen. Äh, wenn du nicht krank bist, kostet das eigentlich wenig Energie, aber sobald du eine Männererkältung hast, das raubt richtig. Ja? Das ist wahrscheinlich wie schwanger sein. Dann B ist, wer bin ich und was kann ich eigentlich und und äh, wenn man da so mit sich selbst halt gut im Reinen ist, raubt das wenig Energie. Wenn man da ganz schön hadert, kostet das halt auch c Chrono, zeit äh, Was muss ich alles tun? Muss hier zum Besenwagen und äh, äh, hab morgen dann schon wieder äh, ein Telefonat, morgen früh und so weiter. Ähm, äh, das raubt halt auch seine Energie. D, durchführen. Ich muss mir irgendwie meine Zähne putzen, musste extra hier hinlaufen. Äh, Der Besenwagen hat mich nicht aufgepickt. Und, äh, all solche Sachen. Das kostet halt auch seine Energie. Und dann bleibt halt immer noch E für entdecken, entwickeln, für meine eigene, äh, Weiterentwicklung. So, wenn ich aber auf allen Fronten halt irgendwie was frage, ja, dann, äh, kippt das System. Wenn man das Rad von auch noch als Riesenbaustelle hat und nebenher halt super, super viel in seinem Leben schon energieraubenden Sachen hat, dann würde ich teilweise dazu appellieren, das eher kompensierend mit einem anderen Wert zu bestücken, als dass ich da auch noch was Bestimmtes ableisten muss. Und vielleicht, so sagt eine alte Müllers Weisheit, zu viel zerreißt den Sack. Ja, äh, vielleicht das alles irgendwie zum Überkippen bringe. Und äh, da halt wirklich ein bisschen bisschen größer drauf gucke. Andi und ich und andere Menschen waren letzten
0: Samstag dezent trinken. und Kann vorkommen. Ich, ich nehme das auf jeden Fall... Eigentlich immer so war, dass ich dann, und ich mache das auch wie du, meistens fresse ich mir da nachts noch irgendwas rein mm. und morgens esse ich dann nichts, weil ich halt auch gar nicht will, setze mich aufs Rad und fahre dann irgendwie schneller als sonst. Ja. Und das ist auch an Werten festzumachen.
3: Ja. Hast du eine biologische Erklärung dafür? Nein, als, als Schmerzpuffer und dann für den Blutfluss und äh, ja. Ich, ich, Ah ja. ja, Hypertrophie tatsächlich, es, ja.
1: Das funktioniert aber auch nur am Tag unmittelbar danach. Der, nee, also der zweite ich, Tag ist die Hölle. Ich
0: war um, Sonntag und Dienstag war ich auch noch ein bisschen besser als sonst, dann wieder nicht mehr, aber kann ja an vielen Faktoren ja, liegen.
3: Das, also das, das klappt doch wirklich nur für kurze Komms und für vielleicht für ein Kriterium und selbst da möchte ich nicht aufrufen, sowas zu tun. Ja. <lacht> aber äh, also, äh, die Rechnung geht für Straßenrennen nicht auf. Ja, also äh, das, was man dann Flüssigkeitsverlust äh, und so weiter irgendwie noch mitbringt und so weiter, das, das geht auf jeden Fall nicht auf. Aber manchmal sind das schon ganz andere, ganz kleine Sachen der Erwartungshaltung. Also ich habe auch schon zum Beispiel mal eine Nacht vorher nicht getrunken, aber ich hatte ein nettes Mädel kennengelernt und äh, hatte diese Nacht halt nicht so viel geschlafen und kam halt irgendwie dann nach Dortmund-Brakel. Das war ein 140 Kilometer langes Rennen und äh, habe mich da dann eingeschrieben. Und hörte dann die Leute vor mir sagen, Mensch, scheiße, mein Müsli war heute Morgen aus, da musste ich dies und dies essen. Und dann war die Welt für diese ungefähr unter. Und ich dachte, Mensch, das sind Riesenprobleme. <lacht> <lacht> ich, ja, also ich, ich bin halt immer noch wach. Und du hast schon eine Vorbelastung hinter dir auch, ja. eine ausgiebige? Ich, ich hatte einfach nur so wenig Erwartungshaltung an dieses Rennen, äh, dass ich halt irgendwie nach fünf Kilometern mich mit damals mit diesem Stefan Kohn für die nächsten 140 Kilometer in dem Rennen in der Spitze befand und die ganze Zeit überrascht war so, wo kommt das jetzt her ja, äh, also theoretisch kannst du eigentlich oft echt wirklich viel viel mehr als du denkst, aber äh, Ermüdung beginnt dann echt immer irgendwie zentral ja, und äh, also ich um das Ding zu Ende zu bringen, unten in der letzten Kurve bin ich halt tatsächlich dann irgendwie in Eisenbahnschienen gefahren, obwohl ich diese Kurve 14 Mal vorher gefahren bin, aber dieses Mal war sie dann irgendwie gefährlich und habe dann halt zwei Kilometer vor Ziel halt, äh, ja, nicht mehr weitermachen können, aber ähm, die die Leistung, die dahinter stand und äh, meine Lehre, wie ich da halt ohne die Erwartung halt entsprechend funktionieren konnte, das war auf jeden Fall beeindruckend und es ist auch spannend, dass ich da jetzt irgendwie äh, für mich dazu ergründe, ja. Hast du noch Kontakt zu ihr? Nein. Nein. Doch, ja klar. Also ich, ich, ich ja. aber anders. Ich, ich ja, ich schreibe, ich, ich schreibe tatsächlich, ich schreibe tatsächlich äh, im Moment allen. Also ich habe, ich, ich würde, ich würde. Ja. Es ist wie Paul? Es ist wie Paul? Nein, aber, ja. Ach, macht was ihr wollt.
0: ja also, ich, Nein, also, äh. Ich glaube, es kann sich jeder schon, schon ein Bild davon machen mittlerweile. Ja. Der Essen.
1: Lieferservice ist da. Ja. ja, Paul, komm doch auch zum 11.11. 11. hier
3: runter nach Köln. Ja, wir sind alle hier. Das ist ein
2: Wochenende, oder? Das ist ein Sonntag. Nee, das da, da Problem ist. Henrik, ich mache gerade mach einen Trainerschein, c trainerschein aber bis jetzt habe ich noch nichts gelernt. Das war irgendwie alles, ich habe das Gefühl, ich habe mich da reingesetzt, habe den alten Männern ein bisschen was erzählt, so aus der Profizeit, zeit woraus die was gezogen haben, aber bis jetzt war das alles ein bisschen äh, ja, weniger produktiv. Ja. Ich hoffe, das wird noch besser.
3: Ja, aber da kannst du doch mal Fragen stellen, dann äh, dann kommt da ganz oft was für dich auch.
2: Na ja, gut, aber dann, dann stellst du Fragen und dann sagen die dir, ja, wir sind so und so viele Kilometer gefahren. Dann frage ich, warum macht ihr das nicht mit Zeit? Dann sagen sie ja, nee, weil der BDR schon seit 1960 mit Zeit äh, mit Kilometern arbeitet. Dann frage ich, warum ändert ihr das nicht? Ja, weil der BDR das so macht. <lacht> und dann, Die schlagen halt das Trainingssysteme und komplexe Sachen vor, die irgendwie noch, keine Ahnung, wie viele Jahrzehnte alt die sind und ja. Sobald du im U23-Bereich reingehst, kannst du ja von nichts mehr irgendwie gebrauchen, weil da keiner mit Kilometer arbeitet. Also das ist also so, so banale Dinge, weißt du, so also ganz simple Sachen einfach. Ja. Und das ist so hatte ich aber so auch
1: geklappt. noch bei äh, dem letzten Profiteam, wo ich war, da musste ich auch noch erklären, dass Kilometer ja auch nicht gleich Zeit sind und Kilometer in Südafrika ähm, auch schneller gefahren werden in der Gruppe als äh, alleine hier in Köln zum Beispiel. Und dann ging es immer noch darum, äh, warum ich denn jetzt nur 5 Stunden gefahren bin und nicht 150 Kilometer. Und die die Gruppe da mit äh, acht Leuten irgendwie komplett geradeaus ein 32er Schnitt fährt und halt, oder 33er Schnitt und halt noch nicht mal fünf Stunden auf der Uhr hatte, aber die 180 Kilometer irgendwie mehr gezählt haben. Ähm, das ist nicht nur äh, beim C-Trainer-Lehrgang in, wo macht du
2: Das ist egal, ja. wo du die machst, du kriegst überall <lacht> das gleiche als C, weil das vom BDR so ein ja. Standardprotokoll ist, dass sie runterraddern und aber die, das ist äh, und das Schlimme, das, Schlimme ist, ja. das Schlimme ist, der, b, also der den B-Trainer, den machst du ja, also jetzt, da, wo ich jetzt sitze in dem Kurs, da machen Leute eben b trainer Also die hören sich das an, was ich mir anhöre. Und da fragst du also wenn du einen b schein bekommst, dann bist du ja eigentlich schon relativ kompetent. Also ich meine, viele Bundestrainer in Deutschland haben ja nicht mal irgendwie einen b schein
3: Ja, also dass du mehr Erfahrung hast, das ist, äh, glaube ich, außer Frage. Aber ich tue mich halt immer schwer mit dem Wort wissen, weil das ist halt tatsächlich eine Illusion. Da, es gibt kein Wissen. Weißt? Ein, ja. ein Jahr sind Leute ja, mega hip, das nächste Jahr sind die total out. Und du kannst für das stehen, was du erfahren hast, du kannst für das stehen, woran du, wofür du stehst. Aber es gibt nicht die Wahrheit. Äh, es gibt nicht so und so läuft das. Und wenn du mit, mit dieser Haltung auch Leuten gegenüber trittst, und die haben nur einen kleinen Zweifel, dann wirst du die verlieren. Ja, und wenn du von deiner er- Erfahrungshaltung aus. Leute ansprichst, dann kannst du eine Menge erreichen. Wenn du denen sagst, nee, so und so ist das und Zeit ist falsch oder Kilometer sind falsch, dann wirst du die verlieren, weil die haben halt auch andere...
2: Nee, äh, nee, da, auch da, darum geht es ja nicht, aber es gibt ja so, so ganz simple eine ganz simple Basis, auf der, auf der man überhaupt erstmal starten sollte, also so, ja. so quasi so und ich finde da die, die ist halt so in der in der Welt des Profiradsports ist die eine komplett andere, also wenn wir jetzt einfach nur anfangen, okay wo fangen wir jetzt an, irgendwie mal einen Plan aufzuschreiben, ja? Da einfach angefangen, dass das ist schon komplett was anderes als das, was irgendwie da in Büchern drin steht. Ähm, aus 1980ern oder 70ern. Und das finde ich halt, das wird sich auch in 20... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt in fünf Jahren wieder sagt, okay, wir trainieren jetzt nur noch Kilometer. Wir fahren in fünf Kilometer EB berg hoch. egal ob der Ding zwei Prozent hat, sieben oder zehn Prozent. Wir fahren dann immer fünf Kilometer. Einmal ist es zehn Minuten lang, das andere Mal ist es 30 Minuten lang. Ist egal, weil fünf Kilometer. Das ist ja... Auch keine, weiß ich meine, also es ist einfach so diese Basis, die ich, ja. die ich sagen wollte, ja, ja, die, das die irgendwie nicht stimmt. Das Gleiche.
3: Ja, aber also ja. letztendlich. Also mir ist klar,
2: dass viele Wege nach Rom führen. Ne?
3: Genau und letztendlich braucht man schon irgendein System. Also du brauchst eine, Gleichmäß- oder eine Regelmäßigkeit, dass du da halt irgendwie, ähm, ja, doch dein, deine Trainingsladung da irgendwie reinpackst. Du musst dich manchmal irgendwie aus Balance bringen und in einen vor, dass der Körper sich darauf halt wieder anpasst. Und äh, ob du das jetzt in so beschreibst oder so beschreibst, ist letztlich scheißegal. Ja? Und äh, welche Art von Stressor das ist, ob das jetzt zum Beispiel ist, dass du sagst, ich habe wenig gegessen. Also, ich habe wenig Kohlenhydrate gegessen und bringst dich dann halt substrattechnisch dann irgendwie in Unkomfort. Du fährst bei Hitze und bringst dich halt irgendwie durch die Hitze halt irgendwann später in Unkomfort. Du äh, fährst auf Höhe und äh, durch die äh, Sauerstoffverfügbarkeit oder die ja die geringere bringst du dich in Diskomfort. Oder was auch immer, äh, ihr könntet sogar darüber philosophieren, ob äh, ein schlechterer Zustand durch Alkohol vorher äh, auch eine höhere äh, gefühlte Anstrengung mit sich bringt. Und in der Folge, wenn man den Stressor irgendwann wegnimmt und mal nüchtern fährt, dass man dadurch dann eine Anpassung erfährt. Aber äh, letztendlich geht das ja darum, dass du halt äh, dich selbst in Unkomfort bringst auf welchem Bereich halt auch also was auf welchem Bereich auch immer aber auf äh, für dein Ziel auf, auf, auf diesem Bereich, in diesem Bereich der dich da aus Balance bringst und der Körper entsprechend sich denkt, äh, das will ich nicht wieder und ich werde jetzt ein bisschen besser ja und äh, genau, äh, ja äh, von daher ist dann letztlich scheißegal in welcher Metrik äh, du das jetzt misst Hauptsache du misst irgendwie auch das gleiche und äh, vergleichst Äpfel mit Äpfeln Hör mal, Paul, wofür brauchst du den C-Trainer überhaupt noch mal?
2: Wenn du sagst, du bist einfach nur Sportleiter und trainierst Leute und dann äh, immer so ohne Schein, ist halt klingt besser. Also es bringt mir, glaube ich, nichts. Also mir persönlich bringt gar nichts. Also ich ähm, leg da momentan keinen Wert drauf. Ich glaube echt, dass erst dieser A-Trainer-Schein mich auch vom Wissen wesentlich weiterbringt. Ich glaube, so eine Unterhaltung mit Hendrik jetzt hier über den Podcast, da habe ich mehr gelernt als, äh, ja, keine Ahnung, bei fünf solchen Lehrgängen. Aber das ist halt, äh, ja, ist einfach eine, ein Schein, den du hast. Ja. Einfach ein Titel.
0: Wir sind ja schön am Essen. Und ähm, erinnern wir uns jetzt alle mal an, an Musik, die wir gerne hören.
3: Ja, äh, da finde ich auf jeden Fall jetzt gerade super gut. Und das ist halt immer, wenn irgendwie, keine Ahnung, hier so ein Trubel im, im Besenwang ist und ich möchte einen Cut haben und einfach zurück in das ganz normale Leben, dann würde ich mir Escape und den Pina song anmachen. Der
0: <lacht> Pina song <lacht> jawohl.
3: Ja, und ich glaube, den würde ich mir halt auch anmachen, wenn ich eine harte Intervallsession auf der Rolle gefahren bin und danach denke, äh, jetzt zurück ins normale Leben, ist doch alles gar nicht so schlimm und dieser Schmerz, äh,
2: den habe ich mir auch ausgesucht. Diese Woche würde ich auf die Interval-Playlist Cats and Dogs Life History raufsetzen.
1: Bei mir wird's Recovery, wobei ich jetzt niemals 90 Minuten KB auf der Rolle fahren würde. Generell würde ich auch keine 90 Minuten auf der Rolle fahren. Neun, vielleicht neun. So. Das wäre so zeitfahr warmfahrprogramm für mich gewesen. Neun Minuten. Ähm... Ich mach mal natürlich dann auf die Recovery-Playlist Popcorn mit Silence.
0: Gut, ähm, ich mach was fürs, äh, fürs Schnellfahren-Intervall mit Ich denke dran, dass ich Rennen fahre mit Killing in the Name von Rage Against the Machine.
3: Oh wow. Oh wow.
0: Ähm, nee, dann zu äh, Tipps in anderen, anderen Bereichen des Lebens. Wir machen Social Media, wir sind aber offen für alles. Ich habe schon gesagt, Bücher, Filme, alles kann raus. Und Hendrik meinte, ihm fällt auf jeden Fall was ein. Was kannst du empfehlen genau. an Erfahrung?
3: Ich würde auf jeden Fall den Felix Klemme, den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Er hat eine mega wichtige, ja, oder bedeutende Funktion jetzt zuletzt für mich gehabt. Ich fühle mich, als wäre ich jetzt gerade irgendwie auf so einer ganz spannenden Reise zu mir und aus mir. Und der hat mich eigentlich in zehn Minuten so weggehauen mit zwei Fragen zu mir, ähm, ja, zu mir selbst. Und äh, daraus hat sich so viel ergeben. Ich finde sein Buch, das ist neu, bin raus, das möchte ich auf jeden Fall empfehlen. Und äh, das finde ich absolut, obwohl ich es noch nicht gelesen habe, aber schon aus dem Vertrauen (lacht) zu ihm heraus, finde ich das absolut empfehlenswert. das sage ich aus aller tiefstem Herzen.
1: Ich würde gerne, keine Werbung machen, ich würde gerne aufmerksam machen auf ein, Jungen Sportler, ein Rad, Radfahrer, der ist gerade in China unterwegs und hat da meiner Meinung nach relativ beeindruckend einen Massensprint gewonnen bei der Tour auf Hainan. Der heißt Lukas Carstensen und ähm, ist letztes Jahr noch bei dem Embrace the World Team gefahren und fährt mittlerweile für das Team Bike Aid und ähm, ja, fährt halt auf der ganzen Weltradrennen. Ist halt nicht so die, der typische. Rennfahrer, äh, den man hier so aus Deutschland kennt. Diesen der halt Typ
0: Rennfahrer müssen wir vielleicht auch irgendwann mal beschreiben, weil es gibt ihn ja schon öfter und Carstensen scheint ein erfolgreicherer äh, ja, Vertreter also dieser Garten zu er sein. Ja, hat da gerade
1: vor ähm, ja schon namhaften Fahrern äh, eine Etappe gewonnen. Das muss man erstmal schaffen und ähm, den kann man sich angucken. Der Account auf Instagram heißt auch einfach Lukas Carstensen. Und es macht es halt interessant, weil er halt nicht nur in Europa so klassisch die Rennen fährt, sondern auf der ganzen Welt und äh, dem kann man einfach mal folgen.
2: Also, ich muss sagen, ich bin auch echt ein bisschen Fan von dem. Ich habe jetzt dieses Jahr über ein paar Rennen gesehen und auch Münster Langiro war da vorne in der Spitzengruppe den ganzen Tag und das war hinten ein richtiges Männerrennen. Also, da, die haben ja angefangen, 100 Kilometer vom Ziel schon alles auseinander zu ruppen: Quickstep und äh, Bora. Und ähm, der hat. Vorne die Spitzengruppe überlebt dann auch die Windkante und ich glaube, der wird noch siebter oder achter dann im Sprint. Ähm, also, der ist echt ein extrem starkes Rennen gefahren und, äh, ja, also er hat auf jeden Fall auch richtig Potenzial, so. Ein guter Weltenbummler auf jeden Fall.
0: Ich schlage heute auch mal ein Buch vor, weil ich mir schon dachte, dass äh, Henrik das in irgendeiner Weise auch macht. Und, ähm, ich äh, schlage das Buch oder äh, empfehle das Buch äh, Domestik von Charles Vegelius was ein Radsportbuch ist, erstmal ganz flach, aber was mal so ein bisschen eine andere Perspektive aus so einem Peloton beschreibt. Nämlich die eines Helfers, der in seiner kompletten Profikarriere, die echt eigentlich ganz namhaft war, kein eines Rennen gewonnen hat und da trotzdem dann irgendwie mit sich selbst das ausmachen musste, dass das ein Erfolg war, alles. Mal reinlesen, wer Bock hat auf Bücher. Ja, auf Radsportbücher. Dann auch noch auf Radsportbücher, ja. Ich glaube, unsere Hörer haben mit Radsport nicht so viel am Hut, aber man kann es mal ausprobieren.
1: So Henrik, jetzt erklär mir doch mal bitte, warum ich mich bitte auf eine Rolle setzen soll. Was ist am Rollefahren, bitte?
3: Plädoyer. Ich kann dir freuen. Erstmal, also da da sind schon so viele Bitte dabei. Hast du gemerkt? Ich kann nämlich gar nicht. <lacht> ich weiß gar nicht, was da jetzt kommen soll. Ja, ja. Erstmal muss da eigentlich als als ganz große Basis muss erstmal was von dir kommen und das ist auf jeden Fall dein Anliegen oder dein Drive, äh, wofür du dir überhaupt auf die Mütze gibst. Und äh, wenn das dann irgendwie da ist und äh, da gehe ich mal von aus, dass es auch in bestimmten Zeiten und, äh, und so auf jeden Fall da war dann ist das auf jeden Fall eine, eine, eine riesengroße Chance auch, darauf zu trainieren. Ich möchte nur ähm, ermutigen, das halt auch zu tun. habe, ich kann super tolle Erfahrungen teilen mit Fahrern, die in bestimmten Zwangspausen halt auf diese Rolle halt dann zurück mussten. Eine Sache, was ich oft erfahren habe und was halt oft irgendwie halt auch daran hindert ist, dass dein Gehirn, sobald du dem irgendwie ein paar Sekunden Zeit gibst, alle Ideen aufbringt, warum Rolle jetzt nicht cool ist. Und so auch deins und so auch meins. Ja, aber ähm, ich kann nur sagen, das habe ich halt auch für mich gelernt, äh, dass ich da mal ein paar Tage auf Mallorca halt irgendwie so rumlief und dachte so, Mensch, wie kriegst du gerade nichts gebacken. Und dann dachte ich, Mensch, jetzt könntest du ja Fenster putzen. Das ist für mich halt ähnlich cool wie Rolle fahren. Ja, und äh, das kostet eine Menge Aktivierungsenergie. So, und dann fange ich an zu putzen einfach. Ich mache einfach drei, zwei, eins, zack, und dann fange ich an zu putzen. Ja, und dann stehe ich da und ich fühle mich immer noch nicht gut. Das ist genauso, wahrscheinlich willst du auch auf der Rolle denken so, nee, dat, nee, das ist nicht. Das Ding ist aber, sobald du irgendwann in deinem Rollenfahren so drin bist, dass du denkst, so, naja, jetzt schwitze ich auch, jetzt ist der Motor irgendwie am Laufen. Ähm, ja, die Aktivierungsenergie oder diese Schwelle, die dich davon abhält und die dich auch am Anfang abhält, die dich davor richtig krass abhält, die hast du irgendwie überwunden oder diese Angst, die du vielleicht so hast, diese Phobie, hast du irgendwie überwunden und bist da so drin, dass ich beim Fensterwischen auf einmal dann denke, so Mensch, jetzt bin ich schon so tief, jetzt sitze ich hier in meiner in meiner Rolle halt ja so sehr im Schweiß, ja jetzt kann ich auch anfangen mein Fahrrad zu putzen und ich mache weiter und putze mein Fahrrad, ja und ja, entsprechend könnte ich mir vorstellen, dass du denkst, na jetzt bin ich so drin, ja komm, jetzt mache ich aber auch richtig, jetzt fahre ich einen Intervall. Also das Große ist eigentlich das Ding, was sich davor abhält. Und wenn du der begegnest, dann gibt das ein unfassbar geiles Gefühl, das kann ich dir sagen im Nachhinein, wenn du merkst so, hey krass, das hätte ich von mir, Andreas Stauf, nicht gedacht, dass ich dass ich das schaffe, dass ich 100 Minuten auf diesem Folterapparat sitze und dass du dich jedes Mal entsprechend immer wieder von dir selbst überrascht ähm, das wird ein ganz krasses Gefühl in dir äh, wachrütteln und da glaubt mir das und ich kann dich nur oh, pardon, ich kann nicht nur dazu äh, ermutigen, weil der entsprechend halt auch, wenn ich das jetzt nochmal irgendwie, keine Ahnung, ob ich das ausführen darf, aber auf der Rolle ist es tatsächlich so, wenn du da halt mit den Widerständen arbeitest, dass du halt ständig einen Widerstand hast, würdest du irgendwo aufhören, würde... Oh die Rolle halt stoppen. Das ist ähnlich wie am Berg zu fahren. Es ist wenig kinetische Energie, wenig Vorwärtsbewegung halt im ganzen System. Vielleicht, vielleicht kommt das daher bei mir, dass ich so eine Abneigung gegen habe. Ja, hast du wahrscheinlich vor Bergen auch. Ja, gleiches habe ich auch. Ja, aber das sind, dass du theoretisch in jeder, in jedem Stück der Pedalumdrehung dieser Widerstand auf deine Muskeln wirkt. Also sprich, würdest du schnell fahren, 40, 50 km/h, was halt dir viel, viel eher entspricht, würde wahrscheinlich all das Drehmoment und all das, was du halt in dieser Kurbelumdrehung, weil Leistung ist entsprechend nur, Drehmoment mal Winkelgeschwindigkeit. Würde all das in der Spitze am Anfang kommen und der Rest macht die kinetische Energie, das Pedal dreht sich weiter. Würdest du nicht mehr so doll treten, würde, äh, würdest du trotzdem noch schnell fahren. Möchtest du deutlich mehr Leistung treten, fühlt sich das an, als würdest du gegen eine Wand fahren. Würdest du am Berg etwas rausnehmen, wird dein Fahrrad zurückgehen, willst du da etwas mehr treten, fühlt sich das an, als wäre das wie so ein Gummiseil. Das Fahrrad zieht immer vor, zurück. So, was ich sagen möchte ist, es ist Eine Fertigkeit und etwas ganz, ganz anderes, Ähm, die Kurbelumdrehung auf der Rolle zu fahren, auch eine andere Bewältigung, ruft das dann nach sich, als wenn du das halt äh, mit hoher Geschwindigkeit im Flachen irgendwo tust. Und ähm, ja, äh, sich das abzufragen, gleichzeitig auch noch diese Überhitzung auf der Rolle, gleichzeitig auch noch das, was du da wirklich von dir selbst abfragst und in der Folge, wenn du es geschafft hast, das Gefühl, was es da mit sich bringt, sind das ganz, ganz tolle Sachen, die du wirklich in Rennen später fühlen kannst und äh, was ich erfahrungstechnisch schon... Oder wenn ich mir richtig
1: eins auf die Mütze geben will, putze ich mir die die Fenster.
3: Oder die Zähne.
0: (lacht) Ich bedanke mich sehr stark bei Henrik heute, dass er zu Gast war, weil das war ja auch irgendwie nicht so ganz klar, ob er kommt. Er war sich selber nicht so ganz sicher, ob ob er hier mitfahren will im Besenwagen. Er hat auch der Besenwagen ist auch schlecht konnotiert bei Hendrik. Aber danke, das war, was ich irgendwie, was heißt, erhofft, erwartet hatte. Das war geil mit dir.
1: Ich bin auch happy, dass er da war.
2: Hat mich auch sehr gefreut. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst auch mal äh, quasi im Real-Life. Nicht nur übers Mikrofon, und Kopfhörer. Mensch, viel Liebe viel zu fühlen,
3: viel Wertschätzung.
1: Ja, so ist der Besenwagen.